0: Im heutigen P2P-Café unterhalten wir uns mal wieder mit Richard Dittrich von der Börse Stuttgart, besser bekannt als Ritchie. Fokusthema dabei werden Kryptowährungen und vor allem das Staking sein, mit dem es möglich ist, einen Cashflow auf Kryptowährung zu etablieren. Aber natürlich springen wir auch zu Beginn durch unsere P2P-News und fragen auch Ritchie, was er noch so aus dieser Anlageklasse im Depot hat. Kleine Anmerkung noch zur Folge, zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es noch keinen FTX-Crash, deshalb werden wir uns darüber nicht unterhalten. Passenderweise spielt aber dieser der Bison-App als Sicherheitsanker in die Karten, wo Richia quasi als Maskottchen fungiert. Wenn ihr die aktuell Tiefenkurse ausnutzen und eure Kryptowährung auch noch sicher verwahrt wissen wollt, dann gibt es in den Shownotes 20 Euro Cashback auf Bison bei nur 50 Euro Investment. Und nun viel Spaß beim P2P-Café. Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 60. Heute wieder mit Thomas Butz. Hi Thomas. Schönen guten Abend Lars. Und mir Lars Wrobbel und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei, mal wieder einen alten Bekannten und zwar den Ritchie von der Börse Stuttgart. Moin Ritchie. Abend. Und das mit alt, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Ich bin äh, geistig jung
1: geblieben, auch wenn das Alter auf dem Ausfluss das anderes aussagen würde. Und die Haare? Einmal, die Haare. Ich, und was also die Haare, Haare top. Ich habe maximal drei, vier graue Haare, die ich sehe, vielleicht weil meine Augen so schlecht sind. Außer im Bart, da sind es ein paar mehr geworden. Die waren früher rot im dunklen Bart und die sind jetzt halt billig grauer. Aber ansonsten, äh, ich
2: Da können wir nachhelfen. Man wenn wir über dein krypto nachher reden, <lacht> helfen man ein bisschen nach, Regie.
1: Da bin ich gespannt, <lacht> ob ich ich Vorzeichen vergraue.
0: Nein, 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 nichts da. Keine indischen Frauenhaare auf meinem Kopf. Ja, geht ja schon gut los hier. Ähm, aber bevor wir zu dir kommen, Richie, gehen wir erstmal, wie immer, unsere P2P-News ein bisschen durch. Vielleicht hast du ja auch ein bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht, wie, hm? ähm, wie stark du noch auf den P2P-Plattformen investiert bist. Kann ähm, können wir auch noch mal drüber sprechen. Aber da starten wir jetzt erstmal mit den News. Und äh, Thomas... Was gab's bei dir so?
2: Ja, meine Dauerkolumne, die Cashback-Kreditkarten lassen mich Was? nicht los. ne? <lacht> ich habe ich hab Spaß mit der Bluetooth gehabt. Ich habe es dir ja schon erzählt. Also ich hatte tatsächlich eine gesperrte Karte Wochenende lang und noch drüber hinaus ein paar Tage. Ich habe dann mit dem Support kommuniziert hin und her, bis dann ja, von ihnen die Informationen kam: Ja, die Bank hinten dran hat sie gesperrt. Wieso habe ich bis heute nicht erfahren? Dann wurde es aber auch relativ zügig entsperrt. Und habe ich gedacht, schon gut, dass ich mir noch eine Backup-Karte gesichert habe und noch eine Backup-Karte habe. Und wie wichtig es ist, die PIN der EC-Karte vielleicht doch nicht zu verschlampen? Ne?
0: Ja, also, das hat man ja schon gelernt. Also, eine Cashback-Kreditkarte reicht heute nicht mehr aus. Ähm, ja. EC-Karte nutze ich übrigens nicht mehr, weil die DKB hat jetzt tatsächlich, die verlangen jetzt ein Euro dafür äh, im Monat. Also, habe ich direkt gekündigt, geht ja gar nicht.
2: Rechner, die kommen direkt in der ich bin, die verlangt nichts. Da kostet die Visa dagegen was. Und die ähm, PIN, aber wenn du die vergessen hast oder eine neue willst, dann wollen sie, ich meine, 10 Euro oder 9 Euro. Also einen Brief schicken und eine PIN, die sonst irgendwo rausgepuzzelt wird. Ein 10 das fand ich auch ganz schön dreist.
0: Na gut, ist ja auch dein eigenes Verschulden. Wenn du dann vergesslich bist, dann kannst
2: du auch zur Kasse gehen. Soll ich es dir verraten? Ich weiß es wieder. <lacht> ja, das war schon mal kurz ein kleiner Schreckmoment. Stehst da, bezahlst beim Lidl, funktioniert nicht. Nächste Karte funktioniert auch nicht, ne? ich habe ja mit der ähm, Curve angefangen, dann die Bluetooth-Karte hin und dann die EC-Karte und dann, scheiße, wie war nochmal meine PIN? Einmal falsch eingegeben, hinten dran, die Schlange wird immer größer, ne? der Schweiß und dann, ah ja, ich habe ja noch die Kryptokon-Karte, Klick. Oh. Das sind ja
1: fast amerikanische Verhältnisse, 100 Euro nehmen sie von der Kreditkarte, 20 Euro von der Kreditkarte, 10 müsste ich da noch was drauf haben, also
2: ihr habt echt, was habt ihr für
1: Geldbeutel, sagt man welcher Dicke, oder habt ihr das alles digital?
2: Ja, okay. Aber
0: Thomas, wenn du die Curve nutzt, da gibt es ja den kleinen Tick, äh, Trick, da gibt es ja diese, den Anti-Embarrassing-Mode, da kannst du ja mehrere Karten hinterlegen, das heißt, wenn die eine nicht funktioniert, nimmt die Curve automatisch echt? die zweite und dann, ich glaube, es gibt auch noch eine dritte, das heißt, äh, du hast diese peinliche Situation oh, in der Das Karte. ist gut, das muss ich mir echt
2: einrichten, <lacht> weil das war wirklich, äh, ja.
0: Ja, ich mag das auch nicht, also das ist echt eine super Sache bei der Curve.
2: Mm, okay, und dann habe ich ja schon ähm, meine Frau und meinen Sohn drauf gebrieft, ne? so von der, ich muss es nochmal probieren, stell da schon mal drauf ein und die dann nur so, oh nein, wie peinlich, nein. <lacht> Naja gut, also von daher für draußen zu, zu der Anekdote, Backup-Karten sind wirklich nicht unwichtig. Also eine schöne neue heile Welt äh, kann auch durchaus mal nicht funktionieren. Leider, leider, ja. So nicht, noch nicht alles so ausgereift manchmal. Genau, ja. Das war so mein, meine eine Ecke an der Cashback-Front und ansonsten habe ich mir noch nach Jahren des Widerstands äh, eine neue Plattform reingezogen. Also nicht, dass ich neue Plattformen ja nicht mag, klar. Aber ich hatte ja sehr lange mit Debitum Network gefremdelt. Das war ja irgendwie mir am Anfang viel zu bunt und zu so komisch. Und dann habe ich ja von dir relativ viel Positives gehört und aus anderen Ecken Positives und hatte jetzt die Möglichkeit, darüber zu schreiben und auch zu investieren.
0: Okay, ja, Was halt nicht so positiv ist, ist, dass die halt ein Ukraine-Portfolio haben, wo man nicht weiß, was damit passiert und was eigentlich täglich halt Wert verliert mhm. ähm, durch den Währungsverfall. Aber ansonsten, ja, es ist immer noch eine nette Plattform. Außer, dass man immer noch manuell investieren muss. Das ist auch noch so ein Ding. Aber ja. Ja, also für mich
2: war das jetzt äh, nicht schlimm, das Ukraine-Thema, weil ich habe jetzt erst frisch angefangen. Klar, da bist du mal fein raus bei sowas. Was mir halt noch aufgefallen ist, ist so, dass es diese... Kredittypen nicht überall gibt. Also diese Fakturierungsgeschichten und auch die Geschäftskredite, wo sie haben, das sind schon ja, so ein Nischenthema, oder? Ein Stück weit.
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Aber alleine die Kreditgeber an sich finde ich schon super interessant mit dem Triple Dragon aus Großbritannien, die ja im Online-Gaming-Sektor unterwegs sind. Ähm, ist schon echt eine gute Ergänzung für, für viele Sachen. Also Die Sachen, die man da kriegt, kriegt man woanders ja nicht.
2: Hm. Ja, andererseits sind es halt aber auch Kreditgeber, die eher ähm, auf Sparflammen unterwegs sind und auch nicht unbedingt alle profitabel. Also das fand ich dann andererseits auch nicht so überzeugend dann.
0: Ja, das weißt du ja gar nicht, weil die ja äh, keine offiziellen Geschäftsberichte haben, oder? Also sie können profitabel sein, vielleicht sind sie es nicht.
2: Gut, sagen wir mal, die Zahlen, die wir haben, sind von
0: 2020, ne? Ja, gut. Das,
2: da <lacht> <keine> <lacht> X, ist ja nichts passiert Stimmt, in der Zeit. Stimmt, in der Zeit ist ja alles nach oben gerauscht, von daher alles fein, ja. Und äh, dafür fand ich halt dann die Zinssätze eigentlich auch zu nieder. Wenn man das sich anguckt, 9% für ja, Nischenkreditgeber, das ist schon ziemlich dünn aktuell.
0: Hm.
2: Ja. Gut, was dann wieder positiv ist, sind halt die Asset Back Securities, diese Bundle. Sowas finde ich auch ganz praktisch. Das, ja. Aber ich habe mir das genauer angeguckt. Die könnt ihr ja nachlesen. Ich packe den Link in die Show Notes rein. Keine große Überraschung. Ist ja schon fünfmal angeguckt worden. Für mich hm. aber neu. Okay. Genau, das war so meins in der letzten Zeit.
0: Ja, wo wir gerade bei den Asset-Backed-Securities sind, dann vielleicht gerade noch ähm, eine News, die jetzt gerade reingekommen ist. Ich denke, wenn das B2B-Café online kommt, dann ist es wahrscheinlich schon ein alter Hut. Aber ich habe eben gelesen, dass jetzt wahrscheinlich diese Sache mit der Besteuerung in Deutschland durch ist. Das heißt, ab, äh, ich glaube, 23. Januar um, wird man keine 20% Quellensteuer mehr haben in Lettland, sondern nur noch fünf und auch ohne diese ganzen nervigen Dokumente. Ah, oh, dann kann ich sie aussitzen. Das heißt, das ist natürlich super für die vier regulierten lettischen Plattformen jetzt. Um, das war mm. ja, ja schon, schon eine große Bremse für viele und das fällt wohl ab Januar weg. Ist jetzt Also ich es also geht jetzt gerade durch Telegram durch, ich habe es eben gesehen. Um, mal gucken, mhm. was sich da in den nächsten Tagen noch so entwickelt. Aber wie gesagt, wenn das Café rauskommt, ist es wahrscheinlich schon ein alter Hut.
2: Ja, aber das ja. ist dann positiv, weil das ist ja eine große Hürde gewesen bei allen und hat ja auch viele Leute davon abgehalten. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall super.
0: Ja, ansonsten, ich war ja äh, in Urlaub und hm. hatte ein bisschen Zeit, mich äh, zu entspannen. Deswegen ist bei mir nicht so viel ähm, Content erschienen. Ähm, aber ich habe noch vor meinem, kurz vor meinem Urlaub habe ich äh, 25% meiner Cash-Reserve ähm, investiert und liege jetzt noch von 50% bei meinem Cash für den Rest der Krise, was da auch noch so kommen mag, weiß man ja nicht so genau. Und ähm, ich hab de, hatte im Juni schon mal ein bisschen von meinem Cash investiert und tatsächlich genauso wie im Juni ging es zwei Tage später wieder hoch. Aber jetzt geht der Bärenmarkt-Ready ja, glaube ich, schon wieder die Puste aus. Ähm, kann Richie eher sagen, aber so wird es sieht so aus. ja Könntest du dir nichts vorher wissen.
1: Bescheid geben, wenn du wieder investierst, dass man weiß, wenn man kurz danach wieder raus muss? Ja,
0: <lacht> <lacht> ja also ich mache das ja strikt nach Regelwerk. Also wenn mein ähm, mein Portfolio eine bestimmte Benchmark erreicht, Benchmark erreicht dann... Ähm, investiere ich halt mein Cash und da habe ich noch ein bisschen Luft nach unten. Also der Markt darf gerne noch weiter runtergehen
2: Da ist ja noch ordentlich Luft nach unten, <lacht> denke ich. Muss er weiter nach unten gehen, Lars, jetzt, Oder du machst, du machst doch Year-to-Date, oder? Oder dein, deiner Regel, oder?
0: Ähm, Year-to-Date oder ähm, ein Jahr ähm, rückwirkend. Also es muss jetzt nicht unbedingt mhm. von, von Januar an sein. Ähm, aber jetzt sind wir ja gerade noch in dieser Situation. Also wenn es jetzt zeitwärts
2: läuft, schiebst du dann den Rest noch nach? Oder muss es nochmal nee. fallen,
0: damit du nachlegst Nee, nee, es müsste schon, schon noch weiter runtergehen. Okay. Also vom, vom initialen Crash sozusagen ausgehend. Mhm. Ja, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, wie jetzt das, das vierte Quartal ist ja meistens eher ein stärkeres am Finanzmarkt. Mal, mal gucken, ähm, ob das dieses Jahr auch so ist. Ja, ansonsten äh, P2P-mäßig habe ich äh, tatsächlich angefangen, äh, man wird es jetzt auch im Quartalsbericht am Wochenende sehen, meinen großen Go-and-Grow-Account so in kleinen Schritten abzubauen und in Aktien zu überführen mein p 2 p portfolio ist einfach mittlerweile zu groß geworden. Ich habe also diese 20%-Grenze von meinem Vermögen, also höher möchte ich eigentlich nicht gehen. Da das nähert sich so langsam an und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ziehe ich immer monatlich ein bisschen was ab und investiere das am Aktienmarkt. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich Bondore jetzt nicht mehr vertraue oder so, sondern muss da halt einfach so ein bisschen rational handeln, auch wenn ich weiß, dass die Rückkehr dann nicht mehr so einfach ist wegen den 400 Euro. Ja. Aber ist halt einfach so. Und ähm, worauf ich jetzt aber achte, ist, dass ich halt in vergleichbare Instrumente äh, investiere an der Börse, was äh, Ausschüttungsredite und den Zahlungsrhythmus angeht. Das heißt, ich möchte jetzt wirklich äh, den Cashflow 1 zu 1 einfach nur in eine andere Anlageklasse rüberschieben. Und ähm, die erste Tranche, die ist jetzt in den, haben wir glaube ich schon mal auch besprochen, den äh, BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunity Trust gegangen. Das ist ein äh, CF im Energiesektor mit einer Ausschüttungsrendite von 7% und einer monatlichen Dividende. Ein ziemlich interessanter Titel, der hat sich auch, glaube ich, dieses Jahr ähm, recht, recht gut gehalten. Dann habe ich aber. Vermutlich noch,
2: keinen Abschlag, oder? Aktuell? Der wird eher kosten. Ich glaube,
0: er hat einen leichten Abschlag. Doch, okay, hat er.
2: Okay. Meistens haben die ja die, die gut liefen, die haben ja eher so um die Null pendelnden Abschlag. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, ne. aber das ist halt, äh, kann man sich mal angucken, auf jeden Fall. Kannst du ja vielleicht später verlinken, die, die Titel. Ja, ja. Ähm, keine Anlageberatung und so, aber und auf jeden stimmt, Fall wir können ja gleich
2: unseren Disclaimer hier ja einsprechen, Lars, wenn du jetzt schon dabei bist, mach doch du das mal. <lacht>
0: ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Keine Anlageberatung. Das reicht doch, oder? <lacht> das reicht. <lacht> Nur unsere Ideen, Finger weg, mach das selber. Ganz genau, ja. Und vor allem äh, nichts nachmachen, was ich hier mit meinen, mit meinen CFs mache. Denn ich habe mir noch zwei weitere Elemente, ähm, Instrumente ausgesucht, in die ich dann umschichten möchte in den nächsten Monaten. Und das andere wäre der BlackRock Municipal Bond Trust. Das ist ein CF, der ist spezialisiert auf US-amerikanische Kommunalanleihen. Ähm, hat auch eine monatliche Auszahlung und eine Ausschüttungsrendite von aktuell knapp 9%. Aber den habe ich schon im Portfolio, der ist schon relativ groß. Hm. Deswegen werde ich da nicht so viel nachschieben. Aber ich habe mir noch einen ganz neuen Kandidaten ausgesucht, den habe ich bisher noch nicht im Portfolio. Das ist der äh, MOT, das ist der Metrics Opportunities Trust. Und der ist auch im Bereich der Privatkredite tätig, äh, ähnlich wie der Handicap Investment Trust, aber halt ein bisschen anders aufgefächert. Das ist quasi so ein Dachfonds für ähm, vier andere Fonds, glaube ich, von der, von der Firma. Und mhm. der ist in Australien firmiert. Das heißt, da ist man auch nochmal in einer anderen Währung unterwegs. Aber auch der hat eine monatliche Ausschüttung und auch eine Rendite von circa... 7%. Ja. Und ja, die alle sind beziehbar natürlich nicht bei Trade Republic etc., sondern da braucht man dann wieder Captrader, Lynx, Interactive Brokers, äh, was auch immer. Etwas in der Art.
2: Verlinken wir natürlich. Jo. Und was sind das, für, was da dran für Privatkredite sind? Also wirklich Privatkonsumentenkredite oder privat in Form von Geschäftskrediten, die die privat halt geben?
0: Äh, sowohl als auch, glaube ich. Ich glaube, der überwiegende Teil ist Privatkredite, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ich habe es mir mhm. jetzt nicht im Detail angeguckt, alles. Uh, verlinkt das einfach und dann kann sich da jeder selber informieren, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede. Wie hast du dir denn ausgefällt, wenn du
2: dann einfach sagst, hier, du hast mir genau äh, ihn mir genau angeguckt?
0: Ich habe ihn mir genau angeguckt, allerdings ist das schon ein bisschen her. Also der stand auf, ah, meiner, okay. auf meiner Wunschliste. Aber ich will jetzt, jetzt nicht irgendwelche falschen Informationen Alles hier klar. raushauen.
2: Es okay, war keine Schrotflinte, was du genommen hast. Äh,
0: nein, ich doch nicht. Das mache ich nur bei SDGO. go Alles klar. <lacht> Gut, ja, das waren äh, soweit meine News, ähm, Ritchie. Und jetzt würde ich sagen... Kommen wir zu dir. Ich glaube, eine großartige Vorstellung ist jetzt nicht mehr notwendig. Deswegen würde mich eigentlich eher interessieren, wie sieht es bei dir noch aus bei P2P, bevor wir jetzt in andere Themen abdriften. Bist du noch dabei? Investierst du da noch irgendwo? Ich meine, aktuell ist P2P, zumindest bei mir, ist es eins der, der Top Assets im, im Portfolio und bei vielen anderen wahrscheinlich auch, weil alles andere halt ziemlich runter ist.
1: Also ich habe jetzt gerade mal Portfolio-Performance aufgemacht. Ich bin jetzt insgesamt noch mit 5% in äh, P2P-Krediten drin. Und äh, P2P war genau das, was in manchen Lagen einfach ein sicherer Hafen war. Und als Vermögensverwalter, in Anführungszeichen, verkaufst du als erstes das, wo bisher noch am wenigsten eingestecken musste und am wenigsten Prügel gekommen hat. Und ich habe mir jetzt eine relativ große PV-Anlage aufs Dach geknallt. Und unter anderem habe ich einen Teil eben aus der also P2P-Ecke rausgenommen um mittelfristig halt vom Energiemarkt mich selber ein bisschen abzukoppeln. Also ja, ich bin da fast um die Hälfte raus aus der Geschichte. Die Anlagen ist also relativ groß, aber nicht, weil ich sage, ja grundsätzlich kein Interesse mehr dran, sondern einfach, wie du gerade gesagt hast, es ist wirklich so das stabilste Asset, auf Lego Einzelteile zu verkaufen, habe ich erstmal keine Lust gehabt, oder da warte ich aufs Weihnachtsgeschäft, da habe ich auch noch eine relativ große Position. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe wirklich dann, bei Estate Group bin ich noch drin und bei Bondoro ein bisschen. Mintos habe ich sehr stark eingeschränkt, was ich noch da drin hatte, dass sie langsam auslaufen. Und habe da im jetzt wie gesagt, schon mal fast 5% des Portfolios rausgenommen, um da mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Fünf, Prozent so rausgenommen. 5 also von, 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 von der fünf. Vom Gesamt, genau, richtig. Nee, vom Gesamtportfolio waren es vorher zehn, jetzt sind es nur fünf. Also jetzt, also die ja, Hälfte 5 von, von rausgenommen. Die Portfolio genau liquidiert. Mm. Wenn man jetzt wüsste, das ist wie eine Sachaufgabe früher im Rechnungsbericht, wie teuer ist die PV-Anlage, dass man weiß, wie jetzt die gesamte Portfoliogröße ist auch sagen, wie viel nicht. KW das sind. Es sind 15 kW Peak und 20 kW Speicher im Keller und Notstromaggregat, also schon einiges.
2: So. Dann kann man es jetzt ausrechnen. Aber 20 Ganze. kW Speicher ist viel, da hast du ja auch
1: nicht Ja, ganz einfach, weil wenn der ich jetzt kurz Ausflug. Nein, aber wenn, wenn, ganz ehrlich, im Winter kann ich mir dann günstigen Strom, der stundenweise gehandelt wird, in die Batterie reinknallen, nachts, weil es da extrem günstig ist und kann dann tags den günstigen Strom verwenden. und Deswegen habe ich mir da etwas übertrieben mit der Speicherbatterie, mhm. um da flexibler zu sein. Ja, schon lange damit überaus unterhalten. Ich glaube, da wird man eigene Sendung verfällig, weil es unglaublich interessant spannend ist, was man da wirklich auch an laufenden Kosten wie die Zukunft schon relativ gut kalkulieren kann und auch Kosten einschränken kann. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir wissen alle, es wird auch ein Thema sein heute, Inflation. Äh, und Energie wird weiter Inflationstreiber sein. Und das Verrückte ist, wir haben jetzt 10 Prozent und wenn es nächstes Jahr heißt, wir haben nur noch 2 Prozent und das ganze Volk senkt sich, oh, zum Glück nur noch 2, dann haben wir die halt vergessen, wir haben ja schon 10% draufgelegt und von den 10% sind 2% noch mehr. Also wir müssten ja irgendwann mal wieder eine Minusinflation bekommen, um diesen riesen ja, Schwung an Energiekosten, den wir jetzt überall raufgeklatscht bekommen haben, wieder abschmelzen zu lassen. Und da bin ich gespannt, ob das mittelfristig kommen wird. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und deswegen habe ich für mich entschieden, das ist auch für mich eine Art von Altersversorge, mittelfristig, langfristig, günstigen Strom selber zu produzieren, wenn man Luxus hat und selber ein Dach hat, wo man es draufklatschen kann, war das für mich halt ein Thema, wo ich relativ lang schon überlegt habe. Und zum Glück auch zum Teil auch ein bisschen finanziert habe zu extrem günstigen Zinsen und nicht zu den 4 Prozent, wo man jetzt gerade Immobilienzinsen finanzieren
2: müsste. Also das war alles Glück im Nachhinein, äh, Glück des Tüchtigen. Ja und wenn du Glück hast, das hältst du ja auch wirklich 20 Jahre jetzt, ne?
1: Ich hoffe wesentlich länger. Ich habe gute Module geholt, die haben eine relativ ah, die Batterie äh, geringe halt, ne? Ja, ja, das sind modulare Batterien von einem deutschen Hersteller, da ja, hoffe ich halt in die, also ja, Das ist kein Zeit Zeit, wie früher, ne? Ja, richtig. Also, schauen wir mal. Vielleicht halt man 20 Jahren mal ganz verdattert noch mal so einen Termin heute. Da kann ich sagen, ob ich noch was im Keller habe. Aber ich, look, zukünftig oder glücklich in die Zukunft. Aber nur deswegen habe ich P2P, jetzt kommen wir zur Frage, zurückgefahren, weil das wirklich das, ähm, der, der, Teil im Portfolio war, der am wenigsten gelitten hat. Und dann, da greift man halt als erstes zu und verkauft eben nicht das, was unter anderem, wenn wir nachher von Krypto sprechen, eben doch sehr, sehr stark äh, Einbußen gelitten hat. Da lässt man halt die Finger davon. Kauft sogar eher nach, bevor man da die äh, Dinge abstößt, meine persönliche Meinung.
2: Du meinst, du ja, wolltest keine äh, Verluste realisieren? Äh, ich habe bei Krypto jetzt
1: immer noch so knappe 500 Prozent Gewinn. Ich meinte jetzt auch nicht bei den Kryptos. Du, <lacht> hast, ja, du hast ja noch ein paar
2: andere Assets, hoffe ich doch. Ja,
1: aber da geht es eigentlich auch noch im Großen und Ganzen gut, weil ich halt insgesamt schon lange dabei bin. Natürlich ich hätte ich halt im Höchstpunkt verkauft, wir kennen das alle, dann wäre es natürlich toll gewesen. Aber wenn ich auf die gesamte Laufzeit sehe, bin ich da immer noch im Plus und kann dementsprechend noch halbwegs beruhigt reinschauen. Natürlich macht es keinen Spaß, hm. aber ich habe noch 10, 15, 20 Jahre vor mir und das sind halt jetzt Zeiten, wo man halt überlegen sollte, wie der Lars schon gesagt hat, packe ich irgendwann die erste Tranche wieder ins Depot, warte ich noch ein bisschen, man sollte nicht wie das Kaninchen vor der Schlange dastehen und gar nichts mehr machen. So, eigentlich sind das die Zeiten vor allem für junge Investoren, die perfekt sind. Weil was will man bei Riesenhöchständen mit Beträgen einkaufen? Das sollte man froh sind, dass man irgendwelche Sachen mal mit ein bisschen Rabatt wieder bekommt. Und ja, es kann auch noch mehrere Jahre dauern. Es kann sein, wir kommen eine Rezession. Ich möchte gar nicht schwarz malen, aber nichtsdestotrotz, die Historie, keine Beratung, keine Empfehlung, hat gezeigt, die, die Märkte gehen meistens nach oben, nach jedem. Bärenmarkt kommt wieder ein den
2: Bullenmarkt. Es kann allerdings dazwischen irgendwie wieder dauern, nur historisch gesehen. Zehn Jahre. Daumen
1: Bärenmärkte immer viel, viel kürzer als Bullenmärkte. Ich
2: meine, für die Jungen ist halt das Schwierige, ich meine, in den Zeiten, wo es immer hochgeht, ist es halt auch für jemanden, der neu einsteckt, super, super schön. Total ne? easy, natürlich. So, da fühlt sich jeder ein Profi. Ja. Es kann sich mal ein Jahr lang wieder runterbewegen, es kann sich auch zwei, drei Jahre runterbewegen, da muss man schon ganz schön. Da
1: habe ich auch so ein bisschen Angst. weil ganz ja. Ich habe vor kurzem nochmal eine Studie vom Deutschen Aktieninstitut angeschaut, Das gerade zu Corona-Ausbruch, gerade in den, was 14 bis 20-Jährigen, glaube ich, ich weiß nicht, 14 wahrscheinlich, ein Elterndepot unterstützt irgendwie, haben die die Quote der Aktionäre um 68% Prozent zugenommen. Also gerade bei den Jungen, das fand ich wirklich top. Ich hoffe halt, dass diese Menschen, die jungen Anleger, Investoren, unter anderem solche Podcasts hören, sich sonst irgendwo informieren und sich einfach nicht komplett schalou machen lassen. Es ist normal, Märkte steigen, Märkte fallen und die Rendite ist einfach der Preis dafür, die Belohnung, dass wir diese Schmerzen aushalten,
2: dass halt Märkte mal hoch und runter gehen. Und dann noch die, die Fancy-Tech-Papiere. Ne? Die werden ja, bestimmt auch, noch mehr ja, Achterbahn fahren jetzt.
1: De definitiv auch. Deswegen kann man immer wieder sagen: Nur ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich zum Thema Krypto ein bisschen gehen, ich habe persönlich auch sehr viel Tech-Einzelwerte, aber ich weiß, Tech ist nicht alles. Ich finde es einfach das fancy Land, ich mag die Thematiken halt dahinter, ich beschäftige mich gern mit den Geschäftsmodellen. Ich weiß aber auch, so ganz langweilige Dinger muss man halt auch haben. Und dafür kaufen wir dann einfach einen ETF, wo ich sage, Momentum-Produkte hm. oder dividendenstarke Titel, die halt meistens doch noch aus der Old Economy, nennen wir es mal so, kommen. Und das hat sich jetzt wirklich auch sehr, sehr gut gehalten bei mir im Portfolio. Würde ich jedem empfehlen, nur weil halt jetzt die letzten drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre seitdem halt immer dabei ist und Tech immer grün war, immer vorne war. Es muss nicht immer so sein, denkt trotzdem an Diversifikation und wenn ihr selber die Einzelwerte nicht mögt oder euch nicht mehr beschäftigen wollt, dann trickst dich selber aus und macht das Ganze über den ETF, Das macht einfach Sinn langfristig gesehen. Und
2: Geld anlegen ist für mich ein Marathon und kein Sprint. Redet es um Sonntag, aber hast du denn auch was verkauft oder hast nee. du tatsächlich Eis an alles gehalten, egal was es ich war? Ich
1: habe stückchenweise nachgekauft im Kryptomarkt mehr als bei Aktien, bei Aktien habe ich ein bisschen nachgekauft. Aber nichts verkauft, das ist tatsächlich alles. Nein, wirklich, ja. Bist du noch von mal,
2: überzeugt oder hast du schon ich, ein paar Ich, ich, ich hm. habe halt
1: Werte gekauft, wo ich halt grundsätzlich sage, die Story gefällt mir, die läuft noch. Und wenn, dann haben wir halt gerade einen politischen Einfluss, dass es eben nicht so ganz läuft, wie ich es mal denke. Und das ist für mich jetzt kein Zeichen, dass ich raus muss, hm. wenn das Unternehmen selber nicht mehr funktioniert. Dann würde ich ganz klar sagen, bin ich weg, weil ich... Ich habe für mich jetzt nicht irgendwie so ein Stop-Loss bei x Euro, sondern ich habe meistens so eine Story, einen Grund, warum ich die Aktie kaufe und solange diese Story noch halbwegs läuft, noch nachvollziehbar ist, bleibe ich persönlich auch noch drin.
2: Was ist dein Reue, Ist das im Depot gerade hier offen hast?
1: Ich muss zugeben, ich bin bei einem Chinesen bei Xiaomi drin, keine Beratung, keine Empfehlung. <lacht> ja, ich habe halt, da muss ich ehrlich sagen, ich warte immer noch drauf, inwieweit die sich ja auch mal in den Elektroautomarkt reintrauen ich bin selber, das mir auch ein Xiaomi-Kunde, weil ich viele Produkte von denen echt gut finde. Es sind halt ein extrem bunter gemischt Laden, was es halt manchmal ein bisschen schwierig mhm. macht zu so durchschauen. Die machen ja von Badehandtüchern bis vielleicht irgendwann wirklich E-Autos. Aber insgesamt finde ich den Laden persönlich spannend und interessant. Aber halt natürlich auch, klar, der jetzigen Lage, Tech-Krise, China ähm, kommt halt extrem unter die Räder. Nichtsdestotrotz so, ist es trotzdem einem der Probe mehr drin.
2: Gut, wahrscheinlich ist es auch nichts mehr wert, oder?
1: Naja, no, so schlimm ist es nicht. Ah. Kommt immer nur, wenn man eingestiegen ist. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, das ist wirklich das äh, roh test 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 Test, das ich bei mir drin habe. Klar, das tut manchmal auch weh, wenn man sich anschaut. Und jetzt mal an euch, ganz ehrlich, ich meine, Lars, bei dir weiß ich, du guckst, glaube ich, äh, jedes Schaltjahr einmal in dein Depot rein, aber guckt euch mal selber ganz ehrlich in die Augen, wenn es geht, im Spiegel und sagt euch mal, wie oft guckt ihr bei steigenden Märkten ins Depot? oft bei Fallen, ich glaube, das ist normal, dass man bei merken, so im Wochentakt vielleicht noch reinguckt,
2: ja, ich ich guck, gut, wenn man die Nachrichten auch noch rein. mitbekommt. Ich guck, Echt öfter? Das? Ja, ja, aber das ist, ja. weil ich halt auch äh, mindestens einmal die Woche eher zweimal die Woche dann hier mal was einpflege oder so und dann gucke ich eh drüber. Lass ich täglich wie rein rein oft aktuell. ist es bei dir? Ja. Echt? Ja. Ja, ja.
0: Täglich halt, weil anders als du habe ich ja auch nachgekauft und da möchte ich schon ähm, gerade ja. im Bilde sein, wie steht's? Ähm, ja, was kaufe ich nach, was kaufe ich nicht nach?
1: Wichtig ist halt einfach, dass man sich egal, wann man täglich nachguckt, davon sich nicht komplett schalou machen lässt. Weil natürlich es Risiko, wie ich immer wieder sehe, wenn man zu nah dran sitzt, wenn man so im Minutentakt die Chartbewegungen sieht, dann psychologisch bedingt ist man da einfach eher ein bisschen, oh Gott, schon wieder ein halbes Prozent. Und manchmal hilft so ein bisschen gesunder Abstand vielleicht ganz gut. Also gerade, das sollte sich jeder natürlich selber wissen, wie er aufgestellt ist, was er aushalten kann, wo sie
0: die Schmerzgrenze ist. Man so nee, ich bin da, ich bin da ja gefühlt immun gegen. Also ich freue mich sogar, wenn es eher runtergeht, weil dann habe ich halt die Chance, <lacht> mein, mein Cash loszuwerden. Ähm, deswegen okay. sag ich ja, darf es auch noch, weil, also wenn ich mein Cash in den Markt fahre, dann heißt es halt auf der anderen Seite, dass ich halt mehr Einkommen im Monat habe, weil ich ja komplett ausschüttend orientiert investiere. Okay. Ja. Äh, von daher freue ich mich halt über jedes neue Investment, also. weil das ja sofern die Dividende <lacht> hält, ähm, mhm. am Ende dann halt auch höheres Einkommen für mich bedeutet.
1: Also bitte ist nicht mit Metzger, darf es ein bisschen mehr sein, bei dir darf es auch ein bisschen weniger sein quasi. Also ja. ich mehr
2: Stücke, kriegt der dann.
1: Auch oder genau. so rum, beißt ein bisschen weniger vom Preis.
0: <lacht> so Also der aktuelle Wert ist mir tatsächlich total bumpe, Also je weniger, desto besser gerade in so einer Situation. Ähm, mir geht es tatsächlich nur um die Ausschüttung und dass die Ausschüttung auf anderen Seite halt möglichst stabil ist. Deswegen habe ich halt meine, meine größten Ausschütter sind halt einfach Sammelanlagen wo ich weiß, okay, da wird sehr wahrscheinlich nicht großartig was passieren äh, nach unten mhm. in so einer Zeit.
2: Aber, aber weil wir es gerade von, von China hatten, hast du dann schon die ersten Hamburger Hafenaktien in deinem Depot liegen? Nee, ich prügel mich ungern mit irgendwelchen chinesischen
1: Großaktionären um irgendwelche Dinger. Olaf Scholz will du ja schon mal durchwinken. Ich bin ein bisschen auch skeptisch, wenn man überlegt, wie weit die sich schon in Europa vernetzt haben, in Anführungszeichen, und wie viele Hafenanteile sie schon eingesammelt haben. Also ich selber bin da draußen, ganz, ganz klar, aber es äh, ist ein spannendes Thema momentan, wo man sich überlegt, was ist wirklich noch kritische Infrastruktur, was möchte man außerhalb von... Europa von sonst irgendwo in festen Händen haben und wo möchte vielleicht doch mal einen Deckel drauf haben. Also das ist ein hm. Thema, das natürlich in der aktuellen Zeit äh, sicherlich niemand interessant ist.
2: Eigentlich wollte ich sie als Aufhänger nutzen, um darüber zu diskutieren, ob das schlau ist, was Lars macht mit seinem China-ETF oder ob du sagen würdest, China ist für mich jetzt im Moment eher Finger weg.
1: Also mal grundsätzlich, wenn China, dann ist ein ETF häufig sogar die bessere Lösung, weil du dann darüber die richtigen Festlandaktien bekommst und nicht die komischen Aktien, die nur für mhm. Langnasen verfügbar sind und die irgendwelche komischen Konstruktionen dahinter haben, die auf irgendwelchen Islands liegen und wenn die chinesische Regierung das Ding dicht machen will, weiß man nicht, was damit passiert. Also grundsätzlich nicht schlecht und dass die Volkswirtschaft in China sicherlich auch gut läuft und auch, ich sag mal, die eine breitere Mittelschicht haben, wenn es eine überhaupt die, die gibt. Die
2: gut läuft. Weil die, die, die Nein, kriegen aber, da gar keine Zahlen mehr.
1: Ja, aber ich habe mal die, die Mittelschicht, wenn man sich mal anschaut, also insgesamt wie die Einkommensquote über den ist, ist okay. Außer er hat zu so viele Immobilienaktien drin, weil Immobilien haben die Chinesen natürlich auch ein ganz großes Problem mittelfristig. Und nee. die Leute werden zu alt. Ja, das hat ja jedes Land, wenn man es als Problem zeigen will. Hm. Lust, du meinst nicht, dass Immobilien bei China, also weil Chinesen haben noch einen extremeren Bezug zu Immobilien als Geldanlage, als wir Deutschen. Wir haben ja eh da relativ wenig drin. Aber glaubst du nicht, dass sie damit ein Problem kriegen können?
0: Ähm, Glaube ich schon, aber ist mir halt ziemlich bumpe. Also ich ähm, habe halt den, den ETF und. S&P, Ein
2: SP China oder sowas. Ne? Genau, ein ja.
0: SP 500 China. Ähm, und von daher schaue ich einfach in ein paar Jahren wieder drauf. Ich habe einen Sparplan da drauf, der. Ähm, also, ich habe ein bestimmtes Sparziel, was ich erreichen möchte. Der läuft jetzt noch ein paar Jahre. Danach höre ich ja. auf und gucke halt, was draus wird. Ich
1: muss halt sagen, die Chinesen fahren meiner Meinung nach eine moderne, imperiale äh, Politik, weil man, man guckt, wie weit die zum Beispiel jetzt in Europa, ja, in Häfen sind halt auf die Tour, Tore zu den Ländern. Oder auch in Afrika, wie die wirklich über irgendwelche Verträge sich langfristig Rohstoff sichern und selbst den Abbau und den Vertrieb dann über chinesische Arbeiter und Mitarbeiter möglich machen, ist es schon ziemlich krass, wie die auftreten
0: aktuell. Ich mache mir tatsächlich um die Wirtschaft da weniger Gedanken, worüber ich mir eher Gedanken mache, dass es halt, dass so eine Situation wie in Russland halt eintritt, dass halt, ja, dass halt meine Aktien irgendwann geblockt sind, wenn die anfangen, weiß ich nicht, Taiwan anzugreifen Taiwan und dann von der Welt sind irgendwie, irgendwie ausgeschlossen natürlich. werden.
2: Ja, Ab, abgesehen von den Sonderabgaben, ne? was Diktator Xi dann auf die Idee kommt, ja. was du das mitbekommen hast, bestimmt, es gab ja diese, was nicht, ob es war, da wer diese Abgaben oder diese Spenden zahlen musste. Das war doch freiwillig, jetzt bitte genau. jetzt hier, quasi imperialistische Aussagen von dir Spenden, hier. Die dann kommen und, äh, ja. Also ich gehe dann einfach davon aus, dass dort das immer mehr reglementiert wird und eben du dann nicht mehr die normale Marktrendite dort kriegst. So, ja, wir mal. das ist halt, ist halt keine freie Marktwirtschaft. Es ist, ist halt, das ist, ist halt viel. einfach
0: auch eine Wette. Also, aber ich möchte sie ja nicht ja, aus lassen, deswegen bespare ich sie nochmal extra, weil ansonsten ist mir das einfach zu wenig, was irgendwie im MSCI World oder so drin ist.
2: Ja. Nee, 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 aber in so einem Emerging Market ist es gar nicht so wenig drin. Ich glaube, da bist du schon bei fast 20, je nachdem, was für einen hast bist du schon bei 20 Prozent. Also, das ist nicht so wenig da drin in China.
0: Ich habe ja den EM-Dividend. Ich glaube, da ist es nicht so viel drin. Da muss ich mal gucken, wie der, mal gucken. Ist. der hat Also ich habe
2: auch so einen von Invesco ein und der hat über 20 China-Anteil drin. der relativ viele, da war ich dann ganz erschrocken, dass ich da doch ordentlich China habe im Depot, wo ich gar nicht gedacht habe.
0: Also ich mm. habe tatsächlich
2: ein bisschen pausiert in die Richtung. Weil ich denke, hier jammert man über ein paar staatliche Eingriffe mit Gewinnsteuerabschöpfung und sowas. Und in China dann alle jubeln, das Geld reintragen, obwohl dort das Ganze noch viel krasser ist. Das passt nicht zusammen.
1: Also ich habe mir letztes Mal, glaube ich, 2021 den MSCI World Emerging Markets angeschaut. Da war China mit 43% drin. Wenn ja. muss ich eine Emerging Markets ETF reinnehmen. Wenn man Old Country ja. Worlds nimmt, wo eben alles zusammengewurschtet wurde, den Emerging ja, Markets und den Country World, ist dann China wirklich wieder sehr, sehr minimal. Ich habe gerade mal eine Grafik rausgepackt. Von Emerging Markets waren sie eben 43 Prozent und danach sind es noch, ich glaube, kleiner einschlägiger Bereich, 5,62 Prozent nur noch. Eben also ja. mhm. MSCI World, World, All Country ACWI World. Ina. Genau, wo halt die Emerging Markets und der, 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 der Große, der, der Nicht-Emerging Markets, wenn man so nennen möchte, zusammenkommt, dann bleibt halt von China 42 Prozent im Emerging Markets ETF noch 5,62 Prozent übrig. USA ist ja immer noch mit 58 Prozent dann übergewichtet, ganz klar, weil halt nach, 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 nach Markkvalisierung gehen bei diesen ETFs.
2: Vielleicht ist auch gar keine schlechte Strategie, ne? Ich habe hab gerade gedacht, so ähm,
0: bei meinem EM-Dividend, da, da ist Platz zwei tatsächlich, aber mit 18 Prozent. Also
2: hm, okay. ja. Aber betretbar. so wenig halt auch doch nicht, ne, wenn man denkt. Also ich hätte gerne ja, noch ein bisschen mehr Asien. Asien ohne China, aber da habe ich jetzt irgendwie auf Anhieb keinen, also, ne? du findest ja immer Ex-Japan Japan. oder sowas, ja, ja. Oder sowas. Mhm. aber du findest nie Ex-China, oder? Oder ich weiß nicht, oder mir ist noch nie was über den Weg gelaufen, zumindest mal. Was machen wir ja, da noch?
1: Singapur, da ist
2: vielleicht Indien dabei, definitiv. Ich habe tatsächlich auch. in Korea einen eigenen, habe ich noch. Okay. ETF, natürlich Australien hat man im Depot. Ja, ja. aber gut, es war nur so rein Interessehalber, wie du das, das China-Thema siehst. Das fand ich schon mal spannend.
0: Aber es auch wirklich viel verschiedene Meinungen. Ne? Es gibt ja auch viele, viele Meinungen, die sagen, dass China irgendwann als größte
2: Weltwirtschaft ähm, USA überholt. Und dass sie deswegen gerade auf China setzen. Das mag ja sein, aber die Frage ist, ob sie uns daran partizipieren lassen über ihre Aktien oder über ihre Unternehmen. Ja. Das werden wir sehen, ja. Das ist also der große die, Punkt. Die Aussage schon, ich glaube auch, also
1: mittelfristig kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie als Wirtschaftsmacht, allein schon weil extrem viel Nachfrage im eigenen Land haben, dass die einfach gar nicht groß Probleme mit Export haben, weil die selber halt so extrem viele Menschen sind, die extrem viel nachfragen. Nur genau das, was gerade von Thomas kam, wird davon ein Nicht-Chinese als Investor irgendwo profitieren können. Das bleibt natürlich spannend, weil ja also die Politik dort ist halt für uns doch etwas schwieriger äh, zu überschätzen, einzusehen und das muss man auch mit ganz klar berücksichtigen. Dann die P2P-Kredite.
2: <lacht> Oder erst ist so ein kritisches Lieblingsthema kommen, dann switchen wir darüber zu aber
1: Das ist nicht unbedingt Lieblingsthema also immer, Ich werde immer so als der Kryptomensch dargestellt aber Ich, nee, ich wollte eigentlich zu den Anleihen drüber man? wechseln oh, ja, ja, schön. ja, aber ich finde, Kryptos sollte man definitiv halt nicht unterschätzen Ja, Bei mir ist es halt jetzt extrem übergewichtet immer noch, weil einfach der Markt trotz allem für mich positiv gelaufen ist. Aber wir äh, mal an, du wolltest eine Frage stellen. Entschuldigung, gleich
0: Verteidigungshaltung. Und du bist ja auch noch jung, Ritschi, da kann man noch ein bisschen mehr Risiko gehen. Ja,
2: da kann man noch Risiko mitnehmen, genau. Kaufen Sie keine grünen Bananen. Genau, genau du bist ja dann in dem Alter für Anleihen, ne? Oder ist jetzt doch das Alter für Anleihen. Tatsächlich, wir habe ich das dann noch mehr aufgeschrieben, weil die Ersten fangen ja schon wieder an, von den goldenen Zeiten für Anleihen zu sprechen, oder?
1: Ich sag mal ganz ehrlich, Anleihen, ja, die Zinsen steigen natürlich, aber bei Inflation von 10%. Ich glaube, Bildzeitung hat vor kurzem wieder feiernd geschrieben, juhu, endlich das erste Geldmarktkonto wieder mit einem Prozent. Ja, geil, hast du nur 9% reale Finanzvernichtung, hat sich voll gelohnt. Also Anleihen sind natürlich für viele, die halt suchen irgendwas Stabiles und Sicheres, vielleicht was Interessantes. Aber jemand, der sich wie ich mit Kryptos beschäftigt, die hat vielleicht auch ein bisschen so das, Fiat-Geldsystem sich anschauen und mal gucken, ist ja krank, was wir allein schon zur Finanzmarktkrise damals an Geld in den Markt gepumpt haben und was jetzt zur Corona-Zeit noch viel, viel mehr geworden ist. Und ich hänge halt damit in Anleihen hundertprozentig voll drin. Deswegen, mm. Das macht mir halt ein bisschen so die Sorge. Und wenn man sich dann auch mal überlegt, wie so die, die, die Zinskurve in den USA aussieht, dass ich für kurzlaufende Zinsan äh Staatsanleihen eine bessere Rendite als für langlaufende bekomme, also wir dann eine sogenannte inverse Zinskurve mm. haben. Mm ist das auch nicht unbedingt ein positiver Aspekt, der halt stark auf eine Rezession hindeuten könnte. Klar, da hat eh jeder Angst und jeder guckt momentan natürlich auf den 2. November oder nächsten Termin, wenn die Fed wieder irgendwas von sich gibt. Und das gucken nicht nur natürlich die Leute, die sich mit Anleihen beschäftigen. Äh, die Zinspolitik und Inflationspolitik ist momentan auch ganz klar für die Aktienmärkte extrem interessant und auch unglaublich wichtig für die Kryptomärkte. Ja, die US-Inflation ist zurückgegangen, aber weniger als erhofft. Und dann ist wieder die Angst da, oh Gott, oh Gott, das hat nicht genug ausgereicht. Was machen die jetzt mit den Zinsen? Gehen sie nochmal hoch oder können sie noch hochgehen, weil da wirken sie ja die Wirtschaft ab. Warum ist das für die Kryptomärkte
2: interessant? Weil die so hoch gehebelt haben, die Leute? Oder? Nee, das
1: nicht, aber weil Kryptoassets, also ganz ehrlich, wir müssen mal gucken, was unterscheidet sich heute vom Kryptomarkt zu zum Beispiel 2016, 2017? Heute sind schon sehr, sehr viele auch große institutionelle Anleger mit drin. Im August gab es die Meldung, dass BlackRock plötzlich auch selber Trusts auflegt für ihre Kunden in Bitcoin. Ja, 2017 hat Larry Fink gesagt, irgendwie Bitcoin ist nur die Möglichkeit, wieder Schwarzgeld zu verschieben und deswegen braucht es kein Mensch. Jetzt legt BlackRock selber bei Kundennachfragen Trusts auf, also für Vermögensverwalter, die in den USA häufig nicht direkte in Bitcoins investieren können. Deswegen legen Grayscale und jetzt auch BlackRock Vermögensverwalter Trusts auf, also quasi Produkte, wo nur in Bitcoins investieren und diese Produkte können dann von Vermögensverwalt und Zipo gelegt werden. Und das große Geld, jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Antwort, sieht halt ganz klar Kryptos genauso wie Hightech-Aktien momentan als Risikokapital. Und äh, da schlägt halt das Thema Zinsen gerade sehr, sehr stark sich nieder. Es kann aber sein, dass irgendwann mal Kryptos mal aufteilen muss. Weil für mich persönlich ist Kryptos eigentlich, muss so zwei zweiteilen. Für mich gibt es einmal einen Rohstoff, das ist Bitcoin. Und den Rest, das sind alles Ideen, Produkte, Protokolle, die irgendwelche Anwendungen darstellen oder auch nicht. Viel davon braucht kein Mensch und die werden in der Versenkung wieder verschwinden. Und es kann vielleicht irgendwann auch sein, dass Bitcoin irgendwann der Punkt ankommt, dass die Gesellschaft sich vielleicht halt überlegt, das mit dem Fiatgeld. wie viele Trilliarden Trilli Schulden haben wir jetzt nochmal? Wer muss das zurückzahlen? Das sind ja wir. Also das kann vielleicht dann auch irgendwann dazu kommen, dass man mittelfristig auch da doch mal eine Entkopplung sieht. Stand jetzt ist aber ganz klar so, Zinsen hoch, Tech-Aktien runter, Krypto runter. Und das Verrückte ist ja, viele Tech-Aktien USA haben ja cash dass es knallt. Die sitzen ja auf riesen Geldbergen, weil viele sagen immer, wenn ja, wenn die Zinsen hochgehen, da haben die Tech-Unternehmen ja Probleme. Und uh, da wird ja, nein, die haben massig Geld. Die das die die, die haben Kryptos, ne? Ja, auch. Und zum Teil dürfen die gar nicht mehr einkaufen bei irgendwelchen Konkurrenten oder Mitbewerber, weil die kartellmäßig keine, keine Erlaubnis dafür kriegen. Die haben so viel Kohle zum Teil, aber die dürfen manche Übernahmen nicht tätigen, die sie vielleicht gern tätigen würden. Also ist verrückt, aber stand jetzt einfach Inflation und Zinsen immer mit dem Blick auch für den Kryptomarkt, ganz klar. Und das ist viel entscheidender momentan als Nachrichten aus dem Kryptomarkt ja. selber. Hätten wir normalen, das Zinsumfeld, würde es eine Nachricht wie, BlackRock schließt jetzt auch einen Trust auf Bitcoin auszulegen. Das wäre in der Szene, hätte es einen riesen Hype gesorgt. Da hätten alle gesagt: Yeah, juhu, jetzt der, der Kurs wäre mit größter Wahrscheinlichkeit gestiegen. Jetzt, hm. ist ganz klar, allgemein schlechtes Umfeld. Also, solche Nachrichten kommen häufig gar nicht bis nach oben durch. Und wenn sie irgendwo jemand wahrnimmt, dann führen sie einfach zu keinem Feuerwerk, sondern, ja, okay, schön, Fußnote, gucken wir mal, was die Zinsen machen und die Inflation. Das ist auch so ein Punkt.
2: Du hast eben mal kurz gemeint gehabt, Bitcoin äh, hier Rohstoff, brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren, haben genug andere diskutiert. Aber was mich viel mehr interessieren würde, du hast gesagt, es gibt sinnvolle Anwendungen. Ich kenne mhm. eine mittlerweile, die hat, die hat der Lars, weil damit der Lars sich gut viel bewegt gibt, kenne ich eine oh nein, sinnvolle ja. Anwendung. Mhm. So, aber du erzählst mir wohl einen anderen sinnvollen Anwendungen. Ich habe ein bisschen gut, gesucht das die letzten Jahre. Da kann ich dann
1: doch recht leicht äh, toppen, was der Lars da hat. Echt? Aber ey, also ja. gibt eine echte also, Anwendung, die, <lacht> die, die, muss, muss, die wir nicht
2: anders gelöst haben bisher und nicht besser. Ja, und jetzt besser muss vielleicht
1: nicht. muss vielleicht Folgendes sagen. Also die Blockchain-Technologie, da gibt es ein großes Für und wieder. Grundsätzlich müsste man sagen, ja, das ist doch eigentlich nichts anderes als eine dezentrale Datenbank, wo ein, ein einheitlicher Datenstand festgeschrieben wird, dem alle glauben. Wenn wir jetzt irgendwo weltweit einen, eine zentrale Datenbank, die auch von mehreren Parteien beschrieben werden kann, finden würden, wo sich alle einigen, was da drin steht, dem vertrauen wir, dann würden wahrscheinlich mittelfristig auch sehr, sehr viele Blockchain-Anwendungen wegfallen, weil sie halt nur ein Hype sind, weil es halt Blockchain ist. Aber in vielen Fällen haben wir halt keine zentrale Partei die das regelt, der das übernimmt und der genügend Vertrauen mit sich bringt. Und ich habe vor kurzem mal Artikel gelesen, ich habe es kaum glauben können, aber scheinbar werden weltweit, ist jede 21. Flasche Wein gefälscht. Ich weiß nicht, wer sich die Mühe für meinen Lidlwein macht, aber scheinbar gibt es da extrem viele Fälschungen. Und ich glaube, eine der ersten Dinge, wo wir mehr und mehr eine Anwendung in Blockchain sehen werden, ist Lieferkettennachverfolgung. Unter anderem gibt es zum Beispiel jetzt die ersten Winzer, die machen auf ihre Wein, ganz normal hier Korken rein und dann so eine so ein Blombe drauf. Und diese Blombe ist mit so einem kleinen Drahtfaden verknüpft mit einem NFC-Chip. Und dann scannt man das Ding halt ein und kann damit gleich automatisch in die Blockchain reingehen und sieht, ob diese Flasche, die ich hier vor mir habe, als geöffnet oder ungeöffnet auf der Blockchain ver vermerkt wurde. Wenn die einmal geöffnet wird, das heißt, wenn einmal jemand den Draht durchtrennt hat und nachher jemand einscannt und dann heißt es, ist geöffnet, dann weiß man ganz genau, diese Flasche ist nachgemacht ist gefälscht. Und es gibt gute Gründe, warum äh, teure Weinflaschen bei eBay häufig leer relativ hohe Preise erzielen, weil einfach da gibt es einen, scheinbar einen großen Fälschermarkt. Also Wein ist jetzt ein Beispiel. Ein zweites Beispiel vielleicht ist auch ähm, in Brasilien, da gibt es relativ große ähm, Nachfrage nach, nach Pflanzenschutzmitteln, sagen wir mal so. Und dann gibt es dann auch schon die ersten Anbieter, die festgestellt haben, bei den Bauern kommt oft noch so eine Pflanzenmittelschorle an, weil da die Hälfte mit Wasser versetzt wurde. Auch die haben jetzt angefangen, ihre ihre Kanister zu verblompen über die Blockchain um sicherzustellen ist das Ding geöffnet geworden ja oder nein also das sind so die also, ersten auch Anwendungen. Die
2: Datenbank machen also das ist ja jetzt auch kein Ja Konkretär aber jetzt ist halt die Blockchain.
1: Frage wie weit traut man so ein Thema halt das ist immer die Frage momentan und das dritte IBM macht gerade ähm, Food Trust nennt sie das ganze haben sie eine relativ große Nachverfolgungs-Blockchain für Nahrungsmittelherstellung, Verarbeitung und so weiter aufgebaut, wo unter anderem Walmart, Dole und äh, andere mit dabei sind. Also es entwickelt sich langsam, aber ja, es gibt noch nicht die
2: Killer- da bin ja, ich bei dir, ja. wo ich
1: sagen könnte, das weiß doch jeder, damit habe ich einen Vorteil bei McDonald's, wenn ich meinen Burger bestelle. Also sowas, so weit sind wir definitiv also noch nicht. Ich
2: ein bisschen einfach darauf hinaus, dass wir ja, wir haben jetzt ja auch schon das Thema seit was nicht, drei, vier Jahren immer wieder darüber gesprochen immer wieder haben wir gesagt, ja genau das hier, ne? Grundstücke klein schneiden, Geräte klein schneiden und das und jenes. Ja, und irgendwie warte man doch die ganze Zeit schon drauf, damit Gute. das, was wir da als Fantasie vor uns haben, auch wirklich mal sich realisiert und diese ganzen Geld. Die Glaubst du Krupp 1996
1: Geldmenge. haben alle erkannt, was im Internet wirklich möglich ist, drei ja, Jahre aber es nach dem Internet. Es, es kam immer ja, aber wieder was Neues. Wir ja, haben wir das erste die gesagt, was, ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt hier ein Fax und jetzt kann ich das Fax halt Elektronisch schicken, mache ich doch beim Fax auch. Also, ich glaube, ganz ehrlich, das viele von
2: Jahren schon drüber, oder? Über die Blockchain. Ja, schon,
1: schon Ja, aber Zeit. in der breiten, breiten Masse sind wir lange noch nicht so weit, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ich meine, in das Internet selber gab es ja auch schon lange, der Fotos war halt nicht veröffentlicht. Es war halt davor ein geschlossenes Netzwerk, wo halt einige Computer kommuniziert haben. Aber ja, es gibt momentan, muss man wirklich sagen, nicht die Killeranwendung, wo jeder sagen kann, und genau deswegen brauchen wir es Stand das jetzt Metaversum. auf jeden Fall. Naja, es gibt nicht das Metaverse. Da gibt es auch zig verschiedene Möglichkeiten dafür. Und, äh, gut, dann hört man jetzt immer wieder Web 3.0. Das ist auch so eine Aussage, oh, da wird alles besser. Die anderen sagen, nee, ist alles schlechter, weil es total nachvollziehbar. Braucht man für das Web 3.0, wo wir plötzlich dann wieder unsere eigenen, unseren eigenen Content, den wir kreieren, auch selber verwerten können. über Vielleicht über Blockchain-Technologie. Braucht man dafür sowas? Ja oder nein? Das wird auch spannend. Das Thema gibt es immer wieder. Web 1.0 kennen wir alle. Da wird eine Homepage erstellt. Ich konnte darauf zugehend fertig. vom Web 2 sprechen halt viele, wenn eben jeder theoretisch Content erstellen kann, aber Eigentümer des Contents sind nicht wir, sondern die großen Plattformen. Und bei Web 3.0 erhoffen sich halt einige, dass man da ein bisschen hm. ja, mehr Hoheit über seine eigenen Daten wieder bekommt. Auch das wird spannend. Also das,
2: Da, da gucke ich auch noch in die Zukunft, was wirklich kommen wird. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass man vielleicht jetzt so ein bisschen die Euphorie, die man so am Anfang hatte, jetzt hinterfragen kann und da das geldbillige Geld halt auch weg ist. Ne? Also ja, auch die Kryptobuden werden das wahrscheinlich merken und die ganzen Projekte, dass halt doch nicht mehr so viel Geld unterwegs ist.
1: Das ist definitiv. Der, der Preis für, Zins, für Geld ist Zins. Und wenn ja. Zinsen steigen, wird das Geld auch wieder teurer. Und ich würde aber sagen, wir haben, jetzt lassen wir mal ganz gucken, letztes Mal habe ich geschaut, da waren irgendwas über 21.000 Kryptoprojekte, Assets, wie auch immer, auf market cap Und deswegen sagte ich auch vorher, viele von diesen Dingen wird, wird man nicht mehr brauchen. 21.434 momentan jetzt. Ganz ehrlich, ein Großteil davon, da muss man keine Kryptos irgendwie aufziehen. Das ist einfach, weil man über Kryptos vielleicht gleich dann Geld kommt, hm. zieht man dieses Männliche drüber. Aber einen anderen Teil davon kann man durchaus brauchen. Und äh, da gibt es viele Beispiele. Ich finde es immer interessant, wir können ja wirklich mal ein eigenes Thema machen. Da bringe ich meinen ganzen Schwung von, von realen Anwendungen aus der realen Welt mit. Weil da gibt es schon einige Sachen. In Österreich gibt es ja zum Beispiel die ersten, ersten Briefmarken, die als als krypto dargestellt wurden und über die Blockchain verfolgt werden können und auch generiert werden können. Also auch da sind wir wieder bei neuen Schritten. Und das finde ich interessant. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn wir wirklich ein reines Krypto-Thema machen wollen, Grabe ich da mal aus. Aber heute wollen wir eher mal ein bisschen das Thema laufende Erträge zu Kryptos machen. Deswegen habe ich noch ein paar Beispiele, die mir gerade im Kopf sind, äh, mitgebracht. Da gibt es auch noch jede Menge, wenn ihr mal wollt.
2: Genau, wir wollten ja dein, dein Portfolio vom letzten Mal angucken. Da haben wir, ja, mhm. wir uns ja schon drüber nahe. <lacht> 40% Krypto-Portfolio habe ich aufgeschrieben ja. bei Ritchie. Und ich habe mir, ich hab, ich hab mir aufgeschrieben, Bitcoin seitdem, minus 60 Prozent Ethereum, minus 60 Prozent Uni, hatten wir ja auch irgendwie da, minus 71 Prozent Link, minus 70 Prozent. Das sieht ziemlich düster aus, oder?
1: Ich bin jetzt bei 36,27 Kryptowährung. Du hast Portfolio. kräftig zugekauft, ne? Ich habe einiges zugekauft, ich habe da einiges ausgetauscht oder beziehungsweise ergänzt, da sind noch ein paar Coins dazugekommen. Mhm. Ähm, wo ich sage, das klingt für mich ganz interessant, mittelfristig, also ist auch zum Teil Risikokapital. Ich habe Polka dort nachgekauft. Ich habe ein bisschen Jota reingenommen und ich habe eigentlich mal XRP reingenommen, weil ich die Hoffnung habe, irgendwann muss sich vielleicht mit der SEC einig. Und wenn die Klage vom Tisch ist, kann da vielleicht doch wieder so ein bisschen ein kleiner Aufschwung kommen.
2: Mit Luna hattest du keinen
1: Spaß, oder? Uf, ja, war mir persönlich total egal, aber es war halt für den Kryptomarkt extrem schlecht. Warst du nicht investiert? Also nee, nicht, so, nicht nee. so wie wir,
2: so reingelangt, nee. einmal kräftig? Hm, okay.
1: Nee, auf keinen Fall. Also wenn ich schon, das, <lacht> nein, war, war für mich kein
2: interessantes Investment persönlich. So, du da, hast du mal einen Rätschee vorher gefragt.
0: Ja, ich hatte da ich jetzt glaub, auch nicht so ja. viel drin. Also passt schon.
1: <lacht> ja, nee, also war, war für mich äh, einfach Oft ist es so, wenn es irgendwann zu extrem gut klingt und man sich mal genau überlegt, wo sollen die extremen Rendite überhaupt herkommen und ich es einfach ums Verrecken nicht nachvollziehen kann, bin ich entweder zu blöd oder das Produkt ist halt nichts für mich und dann lasse ich die Finger davon.
2: Oh, das ist ein guter Übergang zu dem Thema Staking oder wollen wir es noch ein bisschen aufschieben? Nee, auf keinen Fall. Also laufende
0: Erträge sind auch das, was mich am meisten interessiert natürlich. Das ist Aber doch gleich. das laufende
2: Erträge, Staking, Staking, Staking. <lacht> zu, zu gut klingt das auch zu gut. Erzähl erst mal, was ja. ist Staking? Ich meine, wir haben vielleicht die meisten von unseren Hörern sind bestimmt ganz gut unterwegs in dem Thema, aber vielleicht auch nicht alle. Von daher Ich gehe mal einen Schritt zurück, Redemann. was Staking
1: grundsätzlich ist. Wir brauchen ja, ich habe ja gerade gesagt, wir haben eine zentrale Datenbank, eine dezentrale Datenbank, wo wir aber sicherstellen müssen, dass auf allen Speicherpunkten, die wir haben der gleiche Datenbestand vorherrscht. Wir müssen also irgendwo einen Konsens finden, eine Einigung finden, welches der richtige Datenbestand ist. Es gibt eben verschiedene Konsensmechanismen. Der wohl bekannteste, weil einfach von Bitcoin verwendet, ist der Proof of Work. Das wäre einfach Kurzfassung... Die, die Buchhalter dieser Blockchain, die Miner, die fassen die Transaktionen in einer gewissen Zeit zusammen. Normal sagt man, alle zehn Minuten gibt es einen Block. Da ist jetzt aber so viel Rechenleistung gerade drin, dass wir schon sieben bis acht Minuten nur noch brauchen aktuell für einen Block. Und dann müssen sie eben ein Rätsel lösen. Und das Rätsel ist unglaublich rechenintensiv. Und je mehr Rechenleistung ich habe, je öfter kann ich das Rätsel versuchen anzustoßen. Und der Erste, der das Rätsel löst, hat diesen Block gewonnen und darf den Block an die bisherige Blockchain anfügen. Also er ist, wie gesagt, nichts anderes, wenn man es ganz böse sagt, als einfach ein Buchhalter und er klebt die neue Seite auf die Blockchain drauf und hat dann dementsprechend mit dieser Seite das Zeichen gesetzt, alle anderen Datenbanken der Welt müssen diese Blockchain so übernehmen und aktualisieren. So, Konsensmechanismus über Proof of Work dafür, sehr viel Rechenleistung, sehr viel Strom. Von manchen wird es immer noch als der sicherste Mechanismus überhaupt angesehen. Wenn man aber gerade aus Energieeffizienzgründen sich das Ganze Hand anschaut, ist es halt schon einiges, was da reinkommt. Andere würden jetzt aber sagen, ja, das ist aber ein Grund, warum Bitcoin zum Beispiel den Wert hat, weil da viel Rechenleistung reinkommt, weil wir viel, äh, das ist unglaublich schwer anzugreifen, sind oder gar nicht angreifbar ist momentan, alles fein. Nichtsdestotrotz, es gibt dann auch Kryptowährungen der zweiten Generation, der dritten Generation und spätestens seit der sogenannten dritten Generation hat sich dieses Proof-of-Stack sehr, sehr ähm, etabliert. Unter anderem Ethereum hat jetzt auch äh, vor kurzem die Änderung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stack vorgenommen, erfolgreich. Da gab es diesen Merge und was heißt es jetzt? Anstatt riechende Rechnerfarben oder irgendwie Grafikkarten dazu zu knechten, irgendwelche Rätsel zu lösen, haben sie jetzt überlegt: Okay, wir suchen einen neuen Weg. Wir hinterlegen unsere Coins und stacken sie, stapeln sie, sammeln sie einfach. Und je nachdem, wie viele Coins ich hinterlegt habe oder wie viele Coins plus, seit wie, welchen Zeitraum sind die bereits drin, da gibt es verschiedene Lösungen, kann man eben über diesen Weg ebenfalls die Blockchain validieren. Das soll also heißen: Ich muss nicht. Proof of Work, ich muss keine Rechenleistung investieren, ich rätsel, rätsel nicht an irgendwas, um diese Blockchain zu validieren, sondern ich hinterlege Coins, sichere sie damit ab und wird immer wieder per Losverfahren, per Zufallverfahren, gibt es verschiedene Algorithmen äh, zu, zugewiesen, wer als nächstes den Block validieren darf. Natürlich auch da, je mehr Coins ich hinterlege, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dementsprechend prozentual kommt doch mehr Ertrag raus. Das heißt, der dickste Wahl gewinnt
2: am Schluss. der Nicht dickste immer, Wahl dominiert Lars kann vielleicht
1: nachher mal eine Geschichte erzählen, wenn man ein kleiner, kleine Kaulquappe ist, interessiert sich <lacht> keiner für einen. Lars, das muss nachher <lacht> mal die Hose runterlassen, digital, sei so ehrlich. Ähm, aber auf jeden Fall, man muss halt wirklich sagen, ja, natürlich auch da könnte man sagen, ja, aber das ist ja gefährlich, weil die, die ja viel Geld investieren, mhm. viel staken, haben auch viel Macht. Ja, was denkst du denn, wie es beim Prüfer-Work der Fall ist? Da gibt es auch wahrscheinlich zehn, circa zehn große Mining-Gesellschaften, die, die die meisten Blöcke die meisten gewinnen. Nichtsdestotrotz ist es relativ weit aufgeteilt. Und das Schöne an dieser ganzen Technik ist einfach, anstatt Rechner laufen zu lassen Tag und Nacht, die unglaublich viel Leistung haben, reicht es einfach, einen Knotenpunkt ins Netz zu stellen zum Beispiel ein ganz ein kleines Raspberry Pi, das ist ein kleiner Bastelrechner, der ganz, mhm. ganz wenig Strom verbraucht, der einfach nichts anderes macht, als zu beweisen, ja, meine Coins liegen immer noch da. Und mit diesen Coins validiere ich, sichere ich die Blockchain ab. Und die Idee ist einfach, wenn ich die Coins hinterlegt habe, die sind gesperrt für die Validierung. Und wenn ich da aus irgendeinem Grund versuchen würde, die Blockchain anzugreifen, sie zu korrumpieren, wenn ich extrem viel Coins hinterlege, habe ich eine Chance das zu tun, mit wenig Coins komme ich eh nicht dazu. Wenn ich aber viel Coins hinterlegt habe, um die Blockchain anzugreifen und ich wäre damit erfolgreich, dann würde der Kurs dieser Coin extrem abschmieren und mein gesamtes hinterlegtes Kapital würde mit dem Bach runtergehen. Also das ist so ein bisschen die Grundüberlegung dahinter, warum man über Proof of Stake
2: Du meinst, ich muss fahre shorten ordentlich
1: auch damit wirst du wahrscheinlich nicht großreich werden, weil du musst so immense Summen hinterlegen. Also das, ist, das sind Zahlen, mit denen da kommen wir nicht wirklich hin zu muss ich sagen.
2: Bei Terra, ja, der Spaß, ne?
1: Ja, aber da gab es ja ein Algorithmusproblem, das war ein ganz ja, anderes genau, Thema, wie man Geld das angreifen wir konnte. Mit dann an der Stelle. Ja, definitiv. Das kann man natürlich auch machen. Und über den Weg kann man halt über Landing laufende Erträge, da gibt es jetzt unterschiedliche Coins mit unterschiedlichen Rewardsätzen, sätzen also unterschiedlichen Beträgen, die man bekommen kann. Und auch hier gibt es dann welche, die schreiben alle fünf Tage den Reward, gut manche täglich und dementsprechend kann man auch einen gewissen Zinseszinseffekt mitlaufen lassen. Und ähm, was vielleicht noch wichtig ist zum Thema Landing, wenn ich selber einen Proof-of-Work-Mechanismus bei mir zu Hause laufen lassen wollte, Entschuldigung, in Deutschland bei den Strompreisen, selbst mit der Solaranlage lohnt sich das nicht, nichtsdestotrotz, ich hätte dafür ein Gewerbe anmelden müssen. Wenn ich Landing, Entschuldigung, Staking, was ist jetzt Landing? Staking betreibe, dann kann ich ganz klar sagen, mit meinem... Staking, Betrag, den ich hinterlegt habe, ich muss zwar die Gewinne ganz normal versteuern mit meinem persönlichen Steuersatz, aber ich kann die Coins, die ich dort erhalte, nach einem Jahr bereits wieder steuerfrei veräußern. Das ist ein wichtiger Punkt, wo man halt sagen kann, da hat sich in Deutschland einiges geändert, weil bis vor kurzem gab es die Überlegung, ja, also wenn ich einen Coin nehme, kaufe und zum Staking dazugebe, dann kann ich, diesen Coin, der ist dann quasi mit einem Malus hinterlegt, steuerlich zumindest, erst nach zehn Jahren wieder steuerfrei veräußern mhm. und da ist man jetzt wieder zurückgeruht und hat gesagt, nee, das wird man wahrscheinlich, nee, ach komm, das machen wir auch ein Jahr und jetzt werden gestakte Coins eben gleichgesetzt wie Coins, die ich kaufe, ein Jahr halte und wieder verkaufe, kann ich auch, sobald ich im Staking drin bin, ein Jahr danach wieder raus und kann ebenfalls steuerfrei, wenn es dann hoffentlich mal wieder Gewinne gibt, muss man natürlich auch sagen, das Ganze veräußern. Und ähm, wie gesagt, die, das sind keine Zinsen, die ich da bekomme, auch wenn es laufende Erträge sind, sondern es sind einfach, wenn man es so sieht, ich schicke meine, ich hoffe, es hört ja keiner, was mir sage, ich schicke meine ja. Coins auf den und die müssen dementsprechend Geld erwirtschaften. Lars, dieser gefällt Quatsch, dir sicherlich. Ich hätte jetzt ins Bergwerk geschickt, aber gut. Ja gut, wir schicken es, hm. aber Bergwerk, das werden wir über Mining, das passt ja nicht. Ah, wir schicken es aufs, okay, aufs Feld. Wir schicken es aufs Feld. Genau. Titel und dementsprechend ist Erdbeer es eben Pflücker. kein Zinsertrag. Und die, die sind halt dafür dann da, dass sie halt Spargelstechen und Erdbeeren pflücken. Ja, genau, machen wir es einfach so. Mhm. Und dementsprechend muss ich diese Erträge mit einem persönlichen Steuersatz versteuern. Ich schicke sie in die Fabrik, die arbeiten halt für mich.
2: Ja, sind es jetzt Spargelstecher oder, oder Fabrikarbeiter? Also sprich, was kommt dabei rum bei dem Ganzen?
1: Es kommt immer drauf an. Eins ist aber ganz wichtig, was man halt verstehen muss, was dabei raum kommt. Jetzt muss ich doch nochmal zum Thema Anleihen zurückrudern. Äh, bei Anleihen ist es ja so, wenn ich eine Fremdwährungsanleihe habe, hätte ich mir vor drei Jahren irgendeine Anleihe auf türkische Lira gekauft. Der Zinssatz, da hätte ich hier die Finger nachgeleckt. Problem ist halt, ich kriege das halt auch in türkische Lira zurückgezahlt. Mhm. Das heißt also ganz klar, man darf sich nicht von den Prozentsätzen irgendwie blenden lassen, sondern muss überlegen, was ich hier ausgezahlt bekomme, ist ja... In dieser Krypto-Asset-Währung, wie man es immer nennen möchte. Das kann mal für mich laufen, das kann mal gegen mich laufen. Und man kann auch sagen, wenn ich halt langfristig an Protokoll glaube, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen komisch, ist aber so, kann ich jetzt da sogar froh sein, dass es billig ist, das Ganze, weil ich muss da weniger Steuern drauf zahlen, weil ich halt theoretisch, und das ist ein bisschen umständlich in der Geschichte, mir jeden einzelnen Ertrag in, weiß nicht, Solana, Polkadot, Cardano, Ethereum, den ich bekomme, jedes Mal anschauen muss. Schauen muss an dem Tag, wie standen da der Krypto-Gegenwert, Euro gegen X. Und das muss man Lass sich notieren.
2: Mhm.
1: Genau, es gibt auch viele Tools, die machen das halbwegs automatisiert oder ganz automatisiert für mich. Aber diesen Weg muss man halt gehen. Es gibt auch so einen kleinen steuerlichen Freibetrag von 200 irgendwas. Freie Grenze, verzeihung, nicht Freibetrag, freie Grenze. Von 200 schießt mich tot, da möchte ich jetzt keine steuerliche Beratung machen. Alles drüber hinaus, sobald man drüber geht, muss man den gesamten Staking-Reward-Betrag äh, auch versteuern. Und da ist natürlich noch ein bisschen Handarbeit damit zu machen. Ähm, weil man da manche Sachen halt noch selber tun muss. Oder man geht halt zu einem Anbieter und das sieht jetzt aus, der Anbieter verlangt halt dann einen gewissen ja einen gewissen Ertrag dafür, dass er seine Dienstleistung erbringt und mhm. ich gebe die Coins aus meiner Hand. Alles, was ich mache bisher im Staking-Bereich ist wirklich so, ich stake die, aber ich besitze noch die Coins, ich habe den Private Key und ich gebe die nicht irgendjemanden ab, der damit auch abhauen kann. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt zum Thema Staking, dass da ganz viele Produkte eben gibt, wo ich selber noch die Hand drauf halten kann und die Coins weiterhin bei mir in meiner Sphäre sind, ich noch eben die Keys habe und keiner mir die Keys dann klauen kann. Das Einzige, was passieren kann, wenn derjenige, den ich der Validator, also dem ich die Coins zum Validieren zur Verfügung stelle, wenn der einmal Mist baut, wenn der sich mal vom Stromnetz trennt und so weiter und so fort, dann kann es sein, für diesen, diesen Zeitraum kriege ich eigentlich einfach keine Rewards gut geschrieben, aber die Coins sind weiterhin meine.
2: Das ist das jetzt auch schon der Unterschied zum Landing, wo du sagst, äh, hier beim Landing sind die Coins nicht bei mir bei dir, die hast du dann verliehen und beim Staking nee, bleiben sie bei dir? Nicht
1: nur, es gibt auch, also da der Unterschied. der Unterschied ist ihr, Landing ist nichts, was irgendwo groß dafür dient, einen, eine Blockchain zu validieren, das ist einfach nur, ich verleihe etwas. Landing ist nichts anderes als äh, Kryptos okay. verleihen, ob ich jetzt Euro, Dollar oder Kryptos verleihe, bei Kryptos waren die Zinssätze halt immer sehr, sehr interessant und lukrativ, aber ähm, ich gebe auf jeden Fall die Coins aus der Hand, es gibt aber auch Plattformen, wo ich auch meine Coins aus der Hand gebe und diese Plattform dann für mich das Staking betreibt. Da habe ich sie weiterhin trotzdem nicht. Bei Lending gebe ich es immer aus der Hand. Beim Staking kann, schrägstrich, Schräg, manchmal gebe ich es in der Hand, muss es aber nicht tun. Und Lending ist halt, da kann vielleicht Lars, da ist da auch eher unterwegs, da stellt sich eher ein, das Lending, was für ihn wahr ist, wie auch immer, ist natürlich ein Thema, wo die Zinssätze häufig extremst horrend sind. Ja, wenn ich da manche Staking-Rewards dagegen
2: halte, dann werde ich wahrscheinlich ausgelacht. Was aber, sind denn die Rewards? Äh, halt doch um mal ein paar dagegen. Bisher haben wir jetzt viel gehört, aber noch keine Zahlen. Okay, also
1: sagen wir mal, wenn man jetzt mal Cardano mal anschaut, sind wir so irgendwo bei 3-4%. Auf der anderen Seite, den, den Top-Reward momentan kriegt man bei polka zwischendurch so knapp bei 14% im Jahr. Okay. Der Und hat aber auch halt, nur eine Richtung erkannt dieses Jahr, oder? Dieses Jahr, ja. Kommt darauf an, wann du In eingestiegen bist. Also ich, ja. ich, hm. muss halt zu, ich muss zugeben, polka so die ersten habe ich so bei bei 7 gekauft, in der Spitze zum Glück sehr wenig, aber auch da habe ich bei 40 zugeschlagen. Ja, ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber insgesamt, wenn ich mal gucke, wie viel Polkadots, ich habe jetzt glaube ich 60 oder 70 Polkadots bereits erhalten. Und gerade das, wenn man halt an ein Projekt glaubt, und ist also wichtig, auf keinen Fall gucken, wo gibt es einen höchsten Reward, muss ich haben. Sondern eher grundsätzlich, wie bei jedem anderen Investment auch, was steckt dahinter, glaube ich, dass ich mit dem Protokoll irgendwas anfangen kann. Vielleicht habt ihr mitbekommen, vor kurzem gab es glaube ich bei, ähm, Binance? Binance war es, genau, ja, Binance. Binance, ein Hack. Aber nicht Binance wurde gehackt, sondern eine Bridge wurde gehackt. Eine Bridge ist etwas, wo man Währungen, Werte von einer Blockchain zur nächsten transferieren kann. Und meistens dieses Jahr waren es immer Bridges, die gehackt wurden, nie irgendwelche Protokolle direkt. Und Polkadot zum Beispiel ist ein Protokoll, das dafür da ist, unter anderem interoperabel zu sein. Das heißt, zwischen einem und dem nächsten hantieren zu können, ohne Bridges aufzulegen. Wenn man sich halt sagt, oh, das ist eine interessante Technik für die Zukunft, das kann man vielleicht brauchen. Und zusätzlich gibt es doch einen Staking-Reward, schön, aber bitte nicht sagen, wo gibt es einen höchsten Staking-Reward, egal was für ein Coins ist, muss ich haben, weil es ist einfach der falsche Weg, weil dann hätte man sich das Depot wahrscheinlich mit türkischen Lira-Anleihen und russischen Rubel-Anleihen vollgeklatscht. Also das macht einfach keinen Sinn, Deswegen andersrum vorgehen. Ja, aber wie gesagt, ich lege ja persönlich nicht für ein paar Monate an. Und für mich ist einfach ganz wichtig, wenn wir jetzt hier von den Prozentzahlen sprechen, ich klinge ja schon nicht uninteressant, dass man halt nicht den falschen... Vermutung auflegt und einfach sagt, ich kaufe die halt, weil die Zinssätze dahinter hoch sind. Es sind keine Zinsen, nochmal, Entschuldigung, die Prozentsätze, darum mhm. wäre es richtig, sondern bitte das Protokoll verstehen und sagen, ist es was, was man vielleicht mittelfristig brauchen könnte? Was für Anwendungsfälle hat man? Und wenn man das äh, irgendwo halbwegs verstehen kann, ja, machen. Nur dann kann man zusätzlich Sahnehäubchen mitnehmen,
2: aber ansonsten ist es der falsche Weg. Man muss ja auch wissen, dass die Prozentsätze täglich schwanken, ne?
1: Genau, auch richtig. Also das kann durchaus mal mehr, mal weniger werden. Bei Polkadot ist jetzt relativ stabil. Ähm, Ethereum, seitdem wir eben von diesem Merge um, umgestiegen sind auf den, auf den jetzigen Standard, dass sie eben früher Proof of Work benutzt haben, dass man einfach mal weiß bei Ethereum, das war pro Transaktion circa 200 Kilowattstunden Strom. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, was eine Kilowattstunde ist, bis zum nächsten Stromabrechnung, weil bald wird jeder Deutsche das genau wissen. Das ist so viel wie ungefähr... <lacht> ungefähr im Schnitt, ähm, 200 Kilowatt Strom ist sowas, was sieben US-Haushalte im Schnitt am Tag verbrauchen. Ja. Und von diesem Wert und zwischen 20 und 50 Transaktionen pro Sekunde wurden in diesem Netzwerk gemacht, ist mir jetzt auf eine Einsparung von mehr als 99,9% gekommen, weil einfach die ganzen Grafikkarten nicht mehr laufen müssen, sondern theoretisch nur irgendwo ein Raspberry Pi da auf dem Internet sein muss. Und das ist vielleicht das Interessante daran.
0: Vielleicht nochmal ähm, zur, zur Praxis vom, vom Staking. Also ich bin ja auch vom, vom Lending weg. Also ich habe ja Gott sei Dank nichts verloren, aber ich bin halt einfach durch die wirtschaftliche Situation weggegangen. Und so weit weg sind die Zinsen oder Prozentsätze ja nicht beim Staking. Aber praktikabel ist das für den Autonormalverbraucher natürlich ganz und gar nicht. Gerade wenn, die, wenn du in die eigene Verwahrung gehst, ist das durch die, die Katastrophe und für die meisten ja einfach real nicht nutzbar, weil die sich gar nicht damit beschäftigen werden oder gar nicht können. Weil es einfach technisch noch ein ganz anderes Niveau ist, als wenn man seine Coins auf eine Plattform legt, und die da arbeiten lässt. Selbst das ist ja für viele noch Neuland gewesen. Aber das also die Dating Eintrittsbarriere, ist
1: für, nennen wir es mal so, ist definitiv hoch, vorhanden. Ja. ja, also, ja. ja ähm, es kommt drauf an, wie weit man sich grundsätzlich mit IT ein bisschen beschäftigt. Das ist schon, aber grundsätzlich ganz klar, es ist was anderes, als ein Sparbuch aufzumachen. Und ganz ehrlich, unter uns, wenn die Zinsen jetzt nicht wirklich irgendwie angezogen hätten, wie es jetzt der Fall ist, Hätte es mich nicht gewundert, wenn man in zwei, drei Jahren bei ganz klassischen Hausbanken anstatt ein Sparbuch irgendwelche Coins zum Stake angeboten bekommen hätte. So wie bei Nuri. <lacht> Wäre wahrscheinlich der Bankberater <lacht> weniger verstanden als der Kunde davon, aber mich hätte es dann nicht gewundert, wenn es irgendwann kommen würde, weil er hätte ja halt gesagt: Ah, Polkadot gibt es 14%, Liebe Nein. Oma Herma, bei mir kriegst du 8%. Also, mich, aber jetzt, Zinsen steigen wieder, kein Problem, kommt nicht. Deswegen ja, die Eintrittsbarriere ist noch sehr hoch. Aber ich komme noch zum Thema, anfangs meine E-Mails zu schreiben, war auch relativ kompliziert. Es dauert halt noch ein bisschen. Oder auch am Anfang, äh, Bitcoin selber am Anfang auch nur für die extremen Nerds gedacht. Das klingt jetzt ganz hart. Aber ich glaube auch, dass es das mittelfristig mehr und mehr in die breite Masse gehen wird. Und hast schon angesprochen, es gibt da verschiedene Stufen. Entweder ich habe eine Plattform, wo ich sage, ich lasse dort meine Coins und die staken das für mich. Und die schneiden sie natürlich auch noch was raus für ihren Service. Das ist ja nachvollziehbar. Oder ich sage mir, nee, Kryptos mache ich ja nicht nur wegen Erträgen. Ich möchte auch mein, meine Vermögenswerte selber verwalten. Schrägstrich habe auch das eigene Risiko, wenn ich das nicht gut verwalte, dass ich vielleicht irgendwie Zugangsdaten vergesse. Ich habe es vorher von pin berechnen gehabt und weiß ich, wie teuer das ist. Was glaubt ihr, wie teuer das ist, wenn ihr eure Zugangsdaten auf eure Wallet nicht mehr habt und keiner kann die nachberechnen. Gar nicht teuer, also, weil die
0: sind einfach weg. <lacht> Gibt es keinen. Ja,
1: genau. Da ist halt ein Verlust. Inklusive
0: da. Vermögen, ja.
1: Aber das muss man auch bedenken. Wenn ich es halt selber verwalte, brauche ich halt so ein bisschen ein Umfeld dafür. Und ganz ehrlich, der Aufwand, den ich da betreibe, ich sagte gerade, 200 irgendwas Euro gibt es in den Freigrenze. Ich würde es nicht machen, wenn ich im Jahr 300 Euro bekomme, weil das ist dann schon einfach der Aufwand, wenn ich es wirklich manuell machen müsste, lohnt sich überhaupt nicht. Das ist auch wieder wahr. Da also du hast jetzt Grenze einen Ledger ziehen.
2: und gehst hin mit dem Ledger zu, was, zu was oder kannst du direkt einen Raspberry Pi tatsächlich und deine nee, Coins Also ich
1: selber bei selber, der Datasoftware darf ich nicht laufen. Ich habe jetzt keine Werbung, auch keine Empfehlung. Ledger ist ein von vielen Hardware-Wallets mhm. und da gibt es dann schon über den Ledger direkt die Möglichkeit, bei einigen ähm, Coins das Validieren zu übernehmen. dass eben in Ledger selber schon der Software sagen kann, okay, welche Validatoren es gibt. Nochmal, okay. Ganz okay. viele Anbieter, die sagen, hey, du selber willst so ein Ding nicht laufen lassen. Ich mache das für dich. Aber die konkurrieren auch zueinander. Manche sagen, pass auf, ich nehme dich nur, wenn du mindestens x Coins hinterlegst. Oder ich verlange x Prozent äh, Gebühr. Oder ich kann auch sehen, wie viel hatten der selber hinterlegt. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn einer No Skin in the Game hat, wenn er selber nichts mhm. hinterlegt hat, dann habe ich auch keinen Bock, da was mitzumachen, weil dann weiß er nicht, wie stabil lässt er, das laufen. Meine Coins sind sicher, der kann damit nicht abhauen. Aber wenn er selber keine Kryptos hinterlegt hat, ist es für den vielleicht nicht ganz so wichtig, ob das Ding stabil läuft oder nicht. Und wenn es nicht stabil läuft, kann ich auch keine Rewards erzielen. Also sind es für mich so die Punkte, nachdem ich auswähle, wo möchte ich den staken, ich schaue, wie viel hat er selber schon hinterlegt, ich schaue mir die Kosten an, ich schaue mir auch die Größe an, weil manche, wenn sie voll sind, wenn sie sagen, ich bin überlaufen, ich habe genug, dann kommst du da gar nicht mehr rein. Oder, dass man halt sagt, wenn zu viele drin sind, die nehmen dann immer erst die großen Batzen, bevor sie sich mit den kleineren Stakern beschäftigen. Auch das kann der Fall sein. Und je nachdem, bei, wie gesagt, bei einigen Coins kann ich es direkt in der Ledger machen. Bei anderen, wenn es zum Beispiel Cardano wäre, muss ich mir eine eigene Wallet noch auf dem, auf dem PC installieren. Die mhm. greift zwar, die Software auf meine Coins im Ledger zu, aber über diese Software kann ich dann das Staking dann eben äh, betreiben. Also da gibt es schon zu jedem Coin, kann man ein Kurzvideo von 20 Minuten machen, ja, man wird es danach verstehen, aber ja, es ist eine gewisse Eintrittsbarriere, man muss schon mehr tun, als irgendwie Pandora go and Grow dann jeden Monat mhm. 1000 Euro automatisch einzahlen lassen, Dankeschön. Da ich, das schon jetzt auch, ich
0: hab das jetzt auch bei einigen Coins durch und es war schon ein Abenteuer, gerade du hast das angesprochen Cardano. Ich mache das, äh, das ist ja auch extern, aber bei Solana beispielsweise, da ist es total easy. Im Ledger kannst du einfach auch aufs Knöpfchen drücken und dann geht's los. Ähm, bei Polkadot war es ja wieder anders. Ähm, kennst du kennst ja auch die Story, da hatte ich ja zu ja. wenig Polkadot und wurde scheinbar von den Validatoren nicht akzeptiert. Und deswegen verdiene ich gar nichts mit denen, die da jetzt aktuell liegen. Das heißt, ich muss noch mehr kaufen, damit ich halt ja. ähm, auch in das Vergnügen komme, da Zinsen zu generieren. Also was normalerweise sagt mir
1: bei Polkadot mindestens 120, aber ich würde dir auf jeden Fall 200 Polkadot empfehlen, bestimmt bei 6 Euro irgendwas das Stück. Und ab 200 Polkadot, dann wirst du auch irgendwo wahrgenommen. Bei mir ist jetzt so mhm. wirklich, bei dem, was ich an Polkadot hinterlegt habe, ich kriege ich krieg jetzt täglich
2: ein Viertel Polkadot gut geschrieben. Lass es halt auch bei Krypto kommen legen lassen, dann kriegst du 10% auch so.
0: Na ja, genau. Das ist halt die andere Variante, die man machen kann. Aber genau davon wollte ich ja halt äh, auch weg ähm, und halt mein Vermögen dahingehend auch komplett in die eigene Verwahrung nehmen und halt das Staking nutzen.
1: Das finde ich persönlich auch das Spannende, wenn man so ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt, kann man relativ gut in Anführungszeichen dasselbe übernehmen, aber man muss sich einmal hinsetzen und das Ganze auch lernen. Da hat man auch einen gewissen Respekt, ein da Spaß versteht so. man es auch. Ja, das klingt jetzt auch ein bisschen, ja, Geld erlegen soll nicht Spaß machen, aber ja, das ist auch. irgendwie, <lacht> ja, ist ja recht. Ist irgendwie auch cool, wenn man halt selber sieht, hey, ich brauche keinen, habe ich selber gemacht, Huhu. Ähm, richtig, ja, ja. aber ähm, man lernt cool, auch, man auch so einfach dazu, finde
0: ich. Wenn man seine, seine, seine Coins gestaked hat erfolgreich, dann fühlt man sich so ein bisschen wie, wie Neo in der Matrix, dass man gerade richtig <lacht> was gehackt hat. Das ist schon ziemlich cool.
1: Aber Spaß, einfach auch, das. nur dann lerne ich ja, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich mich selber auch mal gestaked habe, wenn ich selber tue, dann verstehe ich eben noch mehr zu dem Thema Blockchain. Dann verstehe ich noch mal, was heißt Validatoren? Wie gehen die vor? Wie funktioniert das? Das ist für mich auch ein Teil des, des Lernens, das vielleicht auch ein in, in das Rabbit Hole oder nimm die manchmal das mal, blaue oder rote Pille auf jeden Fall. Das gehört auch mit dazu für mich, wenn man sich das antun möchte. Aber das, da gehört ein gewisser Betrag dazu. Einmal das und nochmal nicht wegen den... 8%, 10%, 14% das machen, sondern einfach sagen, oh, der Coin selber klingt interessant und dann nehme ich das natürlich auch in den Top mit. Jetzt gerade an alle, Ethereum ist ab jetzt eben auch stakebar, da haben wir nur ein Problem momentan. Ethereum kann erst ab 32 Ethereum validiert werden als Validator und kann gestaked werden. Also müsste man theoretisch dann jetzt sich 32 Ethereums zusammen kaufen, nicht ganz billig ja, und müsste dann selber auch so ein, ähm, so ein Teil aufsetzen, so eine äh, Wallet, und über das dann selber validieren, zum Beispiel auf einem Raspberry Pi. Ähm, oder es gibt gewisse Anbieter, die sagen: Ja, pass mal auf, bei mir ist es so, ich habe dann Staking Pool, aber jetzt wird spannend. Du musst dann Ethereum hinterlegen und wir haben dann einfach ein Smart Contract. Für ein Ethereum kriegst du einen neuen Coin von mir. Vorsicht, steuerlichen Verkauf innerhalb von einem Jahr ist dann eben, wenn man Gewinne erzielt hätte, auch steuerpflichtig. Und dann kriegst du einen neuen Coin und über diesen Coin werden die Validatorenbeträge ausgezahlt oder werden dementsprechend gut geschrieben. Da ist man schon wieder abhängig von etwas Drittem. Das ist bei Ethereum noch nicht ganz so rund. Ethereum gibt so circa 5% Staking-Reward, wenn man es hinkriegt, aber ist noch ein bisschen elitär weil wenn ich direkt Ethereum staken will und nicht irgendein so Vehikel umweg, dann brauche ich halt 32 Stück und muss es selber in die Hand nehmen. Aber da warte ich auch noch ein bisschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mittelfristig auch noch andere Lösungen finden werden dafür.
0: In ja, der Praxis ist das so, du, 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 du gibst quasi einen, einen Geldschein und kriegst dafür eine Wertmarke zurück. Genau. Das so, ja.
1: Und du kannst aber nicht mehr zurücktauschen, du kriegst nicht mehr, wenn du beim Zurücktauschen nicht mehr deine Wertmarke oder deinen Geldschein zurück, sondern irgendeinen anderen, wenn du es später mal machen möchtest.
2: Ja. Wenn das alles zu so nervig ist, dann nimmt sich ein Krypto-ETN, die mittlerweile auch staking können, das Steuerthema damit für dich gelöst haben und vor allem das Auszahlungsthema, weil das ist nämlich so die nächste Hürde, wo ich schon mitgekriegt habe. Du hast dann zwar deine Coins, aber jetzt brauchst du irgendeine Börse, wo es auch wieder in Euros umwandeln kannst und auf dein Konto kriegst. Das scheint wohl nicht immer gut zu gehen.
1: Ähm, was heißt nicht gut zu gehen? Es gibt dann häufig... Und das liegt ja nicht an den Börsen, das kann ich das mal von K uns mal aussprechen. Ja. Einmal KYC, ist einmal Know Your Customer, das ist einfach eine regulatorische Vorgabe, Punkt. Und das andere, äh, gibt es auch eine gewisse Vorgabe, dass wir bei Auffälligkeiten bei sonstigen Sachen einen sogenannten Herk Mittelherkunftsnachweis erfragen müssen. So, und wenn ich jetzt Coins gekauft habe bei einem Handelsplatz, ich lege die zum Staken und schicke sie wieder an den Handelsplatz zurück und verkaufe sie da, hast du kein Problem, weil der Handelsplatz sieht ja bei mir gekauft, an die Adresse übermittelt, von der Adresse wiedergekommen, ja, ist nachvollziehbar, wo es herkommt. Wenn du das Ding natürlich fünfmal im Globus rumschickst, durch den Mixer jagst und wieder zurückschickst, dann kann es natürlich sein, dass aufgrund von Terrorfinanzierung sonstigen Sachen dann die Anfrage ganz nah kommt,
2: Mittelherkunftsnachweis. Ja, und dann, äh, wenn es schnell gehen muss, wird es doof, ja. ja.
1: Ja, aber wichtig vielleicht auch noch, wenn du einen ETN nimmst, dann schau doch bitte auch, das ist nämlich das nächste Spannende, dort hast du ja zumindest in meisten Fällen nach einem Jahr auch noch das Ganze zu versteuern. Außer es gibt die ersten ETNs, genau, die, ECCs, ja. die eine Auslieferungsklausel haben. Das ist genau. ganz
2: wichtig, weil sonst macht es gar keinen Sinn. Und äh, tatsächlich auch schon mit Staking drin. Also damit sind dann die Gebühren quasi erledigt. Also das ist tatsächlich, äh, kenne ich jetzt auch schon, die ihre ganzen Coins anfangen zu verteckern und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Zirkus, ich lege mir ein ETN oder ETP oder wie auch immer das nennen möchtest, ins Depot. Das, da weiß die Bank schon, dass ich das Geld dafür auch hatte und ich kriege mhm. vor allem das Geld wieder, wenn ich das Ding vertackere.
1: Bei mir bei mir persönlich ist einfach das Kryptothema auch so, ich will ja das Netzwerk unterstützen. Klar. Und wenn ich jetzt natürlich halt nur noch fünf ETN-Anbieter habe, dann habe ich eine absolute Monopolstellung in der Situation. Und deswegen für mich persönlich, ja, du hast recht, es wäre sicher einfacher. Weg. Für mich persönlich, ich will aber das Netzwerk stärken und will eben versuchen, als einer von kleinen Mikroben das ganze Netzwerk stabil zu halten und eben nicht nachher fünf große dahinter sitzen und schauen, was die tun. Vielleicht noch ganz kurz ein weiterer Punkt, der beim Staking zum Thema Zentralisierung noch gar nicht so richtig beachtet wurde, ist folgender: Es gibt natürlich auch einige, die sagen sich nicht, ich lege da irgendwie einen Raspberry Pi ein, sondern die schmeißen das auf irgendwelche Cloud-Surfer-Anbieter. Und in Deutschland ist Hetzner, glaube ich, einer der größten Cloud-Anbieter. Und ich habe vor kurzem gelesen, mhm. dass die zu Ethereum damals gesagt haben, sie erlauben nicht, Ethereum-Staking-Software auf ihren Surfern laufen zu lassen. Das heißt also, vielleicht haben wir dann plötzlich mittelfristig beim Staking irgendwann noch ein anderes Problem, das man gar nicht so sieht. Wir haben dann Azure Cloud, wir haben Google Cloud, wir haben die AWS. Und wenn die alle plötzlich sagen, die erlauben wir nicht mehr, kann es kurzfristig mal zu einem kleinen Schock kommen, weil dann einfach viel, viel Staker ihre Software nicht mehr auf diesem System laufen lassen können. Kann dann auch schnell wieder behoben werden über andere Software. Aber das kann vielleicht auch ein Problem sein, das man momentan
2: in der Breitmasse gar nicht so stark sieht. Wobei, wenn AWS und so, wenn die dann mit ihr Geld verdienen... Ja, natürlich, ich verstehe dann, auch nicht. Die Last ist jetzt ja. weg. Es ist, ja, es
1: ist, es ist keine Last theoretisch. Wie gesagt, wenn so ein Raspberry Pi sich langweilt bei dem Thema, da ist einfach nur dauerhaft, ja, ich bin noch da, ich bin noch da, mm, bin immer noch da. Bin auch da,
2: also. Ja, vor da, allem haben wir ein anderes Geschäftsmodell. Ich meine, das wäre das Problem. Ja. Hetzner verkauft den Server, wie er ist als Server und nicht CPU-Zeit, nicht Festplattenzeit, nicht, genau. nicht Speicher, sondern deswegen glaube ich nicht, dass es ein generelles Problem ist. Aber auch Problem da, wenn sie das verkaufen und ich das kaufen möchte, verstehe ich nicht, warum es ausschließt. Aber
1: das ist eine andere Frage. Könnten
2: wir ist ja klar. Ich meine, wenn ich halt 200 Server verkaufe und jeder wieder dann zu 100% auslasten, müsste ich viel mehr Hardware in Keller stellen, wie wenn ich 200 genau. Server verkaufe und die werden nur zu 10% auslastet.
1: Aber so eine Software kostet ja kaum Ressourcen. Das
2: frisst ja fast nichts. <lacht> stecke ich nicht tief genug drin, da, da weiß hm, du, dass ja. die vielleicht 3 oder irgendwas frisst. Vielleicht gibt es da doch irgendeine Ressource, die denen ausgeht. Auf jeden Keine Fall ist Ahnung. es noch ein Punkt, der eben auch
1: zu Zentralisierung führen könnte, hm. aber ich glaube, wie du sagst, ist es glaube nachvollziehbar, also ja, vor,
2: als lösbar. nachlässigbar, ja. Aber jetzt, wenn wir es kompliziert hatten, wir reden ja die ganze Zeit um einen heißen Brei rum, du willst uns jetzt nicht erklären, dass wir das mit Bison nicht doch bald können werden.
1: Also mal grundsätzlich, was man bei Bison kann, wir haben jetzt die ganzen neuen Coins endlich eingeführt, hat lange genug gedauert, also Ethereum, mhm. Solano, Polka Polkadot, all die Dinger, mit denen man staken kann. Und die Anfrage, wann kann ich es denn bei euch staken? Die kommt natürlich auch ganz oft. Ich kann nur sagen, ich meine, wir wären ja schön blöd, wenn man nicht äh, Kunde droht mit Geschäftsabschluss und sagt, nö, machen wir nie. Es steht definitiv auf der Liste. Ich kann leider wirklich nicht sagen, wann es kommt, ob es kommt.
2: Nicht mal dieses Jahr, kannst du sagen? <lacht> also, nee, auf keinen Fall,
1: ich bin ja froh wenn wir dieses Jahr noch ein paar neue Coins kriegen das haben wir immer noch vor, die Hoffnung ist noch da aber auch ganz ehrlich Was wir werden wir niemals 21.000 verschiedene Coins haben das ist, es gibt dann immer noch einen, die sagen oh, doch, das eine oder andere wäre schön, Polygon vielleicht sagen einige wäre toll, mhm, wollten okay. wir vielleicht haben äh, vielleicht, vielleicht sogar irgendwann mal irgendwelche komischen ähm, Stablecoins auf Euro Basis könnte ja auch interessant sein, für uns nicht so aber für Österreicher sehr interessant da kann vielleicht was kommen. Dodgecoin hoffe ich nicht. Ich mag die Dinger nicht. Aber man weiß es ja nicht, wenn es nachkommt. Warum nachgefragt ist das für Österreicher
2: ist. interessant? Stablecoins? Ähm,
1: weil bei Österreich ist es steuerlich, auch da, wir machen natürlich keine Steuerberatung. Kein wir halten es nur ganz gemütlich bei einem Fläschchen Wasser. Übrigens, ich habe ja vorgesagt, die Hälfte der Flasche Wasser habe ich auf die Tastatur gekippt. Deswegen bin ich jetzt schon wieder trocken geredet. Ähm, bei Österreich ist es so: Du hast die Gewinne immer zu versteuern in Österreich. Mhm. Du musst es aber erst dann versteuern, wenn, die so, wenn du so wieder von Krypto in Euro transferierst. Bei uns in Deutschland ist es so, wenn ich zum Beispiel von Bitcoin in Ethereum meine Coins shifte, muss ich steuerlich so rechnen, als würde ich Bitcoin verkaufen und Ethereum Neukaufen. neu kaufen. Ah, ja. Weil in Österreich ist es so, solange ich von einem Coin zum nächsten switche, ist es steuerlich nicht relevant, es wird nicht irgendwie versteuert. Und dann kann okay. ich halt sagen, nee, hm. das ist kein Schlupfloch, das ist halt eine andere Herangehensweise. Und durch einen Euro-Stablecoin habe ich dann in Österreich die Möglichkeit, zwar in Euro meine Werte zu parken, aber das Ganze steuerlich eben nicht irgendwie zu triggern. Und deswegen ist in Europa, in, in Österreich gerade das Thema äh, Stablecoin in Euro natürlich sehr interessant, um einfach für ein Zwischenparken, ohne dass ich auf womöglich erzielte Gewinne Steuern hm. zahlen muss. Ja, Daher der Hintergrund, das ist dann schon schon ganz praktisch für die in Anführungszeichen. Also es gibt schon noch zwei, drei interessante Themen, die man vielleicht mit aufnehmen könnte, aber ganz klar, wir werden äh, niemals tausende von Coins haben, das macht einfach wenig Sinn. Aber dass es mal kommen wird, äh, ist sehr, sehr naheliegend, weil also man, wer schadet, wer nicht? Aber die Frage ist ja, wie lange kauft man Arbeitet jemand dafür? schon
2: dran? Das, kann man ganz, das ist uns verraten. Arbeitet Keine, jemand ganz Nein, konkret? Nein, ich darf, ich, oh, ganz ehrlich, oh, Jay, ich, hab, ich habe mir zugelernt. Ein, ich habe ich so oft
1: wie bei uns irgendwie Ausland getroffen wurden, wann ein Coin rauskommt. wo wir festgestellt Coin, haben, und wir auf haben aufgrund, und Ja, aber aufgrund von regulatorischen Bedingungen ist es manchmal echt, echt schwierig. deswegen will ich mich einfach mal Das nächste ist erstmal
0: der NFT-Marktplatz, oder? Auf Bison.
1: Ja, logisch, klar, da kannst du dann Fotos von irgendwie dir und deinen Schuhen machen und so. Nein, natürlich auch nicht. Das, fully, nein Da habe ich nichts gesagt zum NFT-Marktplatz, weil das ist äh, noch weiter weg wahrscheinlich. Das ist ja, ja viel, so,
2: noch wesentlich komplizierter, oder? Wahrscheinlich jetzt.
1: Ja, mal grundsätzlich, also mal, wenn wir ganz kurz nochmal NFT ansprechen, ich finde es halt schade, weil jeder, der von NFTs spricht, denkt immer nur an irgendwelchen Affenbilder. Und NFTs kann halt schon wesentlich weitergehen, weil NFTs non-fungible tokens, da kann es theoretisch auch sein, dass wir dann irgendwann davon sprechen, dass man reale Güter über die NFT-Schiene äh, darstellen, verbriefen, in Anführungszeichen, zertifizieren und auch leichter handelbar machen. Auch das kann irgendwann mal kommen. Das kann auch mal dafür sein. dafür brauche ich kein
2: Bison, wo mir den Token zeigt.
1: Nein, ich brauche halt der diesen NFT printet, mintet, wie auch immer, und handelbar macht. In einem eigenen Ökosystem zum Beispiel, genau. Zum Beispiel. Ich will nur sagen, weil wir immer wieder ja, NFT ja. einfach als extrem, oh, so ein Blödsinn, ja, so wie wir es halt jetzt häufig sehen, ist es halt auch noch ein Testballon, irgendwelche lustigen Affenbilder, aber mit NFTs kann man mittelfristig wahrscheinlich sogar noch wesentlich mehr machen, was wir einem Ding jetzt aktuell zutrauen. Es ist einfach nur ein nicht fungibles, ein Gut, das es nur einmal auf der Welt gibt, digital dargestellt, entweder es gibt es nur digital, Punkt,
2: oder es ist ein Bezug zur
1: realen Welt.
2: Und da ist ja das Dickrucks da drin, ne? Den Bezug zur realen Welt muss ich genau. ihm nicht garantieren. Und das, gibt. Ganz das kannst genau. du ja nicht garantieren.
1: Und da brauchst du halt einen gewissen Mittler, der halt einen gewissen Ruf hat, der eine Versicherung hat. Also wenn du zum Beispiel sagst, du hast ein, weiß nicht, ein Bild. Das kann ja sein. Man sagt, man hat ein Bild, man refraktioniert das Bild. Du hast die Mona Lisa und teilst es auf ein Million Teilchen auf. Und jeder kriegt ein Millionstel. Und äh, da fängt es ja schon an, welches Millionstel gehört dir? Sagt man, ein Millionstel ist ein Millionstel. Oder sagst du, Damit. jeder wir das Stück bei der Lippe haben. Das ist nämlich mhm. viel schöner, wird das viel teurer. Dann haben wir ein Problem, dann ist der Sekundärmarkt, die Handelbarkeit fast nicht mehr gegeben, weil keiner links oben die dunkle Ecke haben will, sondern jeder nur möglichst nah am Lächeln was haben möchte. Und wir brauchen auch, wenn wir NFTs haben für den breiten Markt, brauchen wir, das ist ganz wichtig, einen Sekundärmarkt, wie es eben bei klassischen Wertpapierbörsen einen Handelsplatz, wo die Dinge auch handelbar sind. Sonst ist es halt einfach äh, Todeskapital irgendwann. Und das kann ganz mittelfristig vielleicht dazu führen, dass plötzlich... Privatanleger sich neben mir, wir halten heute über P2P, über Krypto, über Aktien, ich habe vorher mal Lego angesprochen, die plötzlich dann auch sagen, ich habe jetzt ein Viertel
2: Rennpferd und ein Millionstel von irgendeinem go, go oder einer Zeichnung bei mir im Poporum liegen. Ja, die ersten kaufen ja Bilder, machen sie klein und verbrennen sie dann, ne? Ja, auch das haben wir auch schon gesehen. Mhm, ganz genau. Toll. Also,
1: <lacht> ob das dann <lacht> sinnvoll ist, ist eine
2: andere Frage. Nee, das halte ich eher dann für krank, aber gut. Okay, also gut, wir haben, wir haben nicht rausgekriegt aus dir, ob wir neue Coins und was für neue Coins wir kriegen. Wir haben nicht rausgekriegt bei dir, was oh, im Staking Mann. kommt. Ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon, oder? Lars, Och, komm, sagen du, sagst du? Was?
0: Tja, und man weiß auch immer noch nicht so richtig, was man beim Staking eigentlich für eine Rendite kriegt maximal.
2: Nee.
1: Es nee. kommt drauf an, die Rendite kann ich dir sagen, aber halt die Rendite in dem Coin und nicht auf Euro-Basis. Tja,
0: nur Bares ist Wahres, weißt du Ja. <lacht>
1: Dann ja, dann Grüße an Louis in der Seite. Also wie gesagt, in Ethereum geht es momentan so irgendwas 5% rum. Uh, Solana ist immer auch bei 5, irgendwas. Cardano circa bei 4%. Uh, und wie gesagt, Polkadot sind wir gerade bei relativen 13 bis 14%.
0: Hm. Aber ich hätte, ich hätte noch eine Steuerfrage an dich. Vielleicht weißt du das genau. Mhm. Ähm, und zwar, also die, die Versteuerung ist von, beim Staking und so, die ist, die ist ja relativ klar. Aber ich habe jetzt gesehen, bei Cardano beispielsweise, da stake ich das ja extern. Und das ist dann in diesem Pool drin, aber man kriegt ja gar keine Rewards ausgeschüttet, sondern das passiert ja erst, doch, wenn man sagt. Das kriegst du auch. Okay, ich ich schicke dir, ja.
1: schick dir mal einen Link zu, in den Link trägst du die Adresse ein, wo du gestaked hast und dann kriegst du es schön dargestellt.
0: Ja, genau, man sieht das auf der auf der Blockchain, aber ja, also verstehst du, was ich Hat meine? Ja.
2: <lacht> du musst immer wieder, du musst die Rewards ja einholen. Du musst ja du musst Muss ich ja nicht, muss ich nicht. Die nee, nee, die haben.
1: werden immer, du kannst, du kannst da einstellen, ob sie reinvestiert werden sollen oder nicht. Aber auf der Blockchain siehst du jede einzelne Gutschrift. Und die Gutschrift hast du wahrscheinlich so eingestellt, dass sie gleich wieder reinvestiert wird. So macht es ja Sinn, dass du einen Zinseszinseffekt bekommst. Nichtsdestotrotz ja, ist es dein Reward. Den hast du gut geschrieben bekommen, halt gleich wieder reinvestiert. Und deswegen musst du ihn definitiv auch aufführen, jeden, ich glaube, jeden fünften Tag aufschreiben, was habe ich bekommen? Gegenwert, Cardano zu dem Zeitpunkt. Und was habe ich in Euro gut geschrieben bekommen? Das kannst du halt auch versuchen, über äh, Anycoins, Cointracker, Coinly, wie sie alle heißen mögen, zu machen. Oder du setzt dich halt von Hand hin und ne, frugelst das ganze Ding zusammen. Du musst aber hier dann aktiv werden. Und hm. selbst wenn Ach. du sagst, ich habe es so eingestellt, dass es gleich wieder reinvestiert wird, zählt es trotzdem so, als hättest du es bekommen und du es dann wieder einfach manuell oder automatisiert, das ist egal, du im Finanzamt, wieder reinvestiert hast.
2: Weil das Reinvestieren ist doch Blockchain-abhängig, oder? Das kann ja nicht jeder. Also ich,
1: also, ich habe jetzt... Pol Polkadot, Kodana, Solana, Kodana, Solana, äh, bei allen ist es
2: bisher möglich. Echt? Ethereum? sehe, wir mal. Mhm.
1: Wie gesagt, Ethereum habe ich selber noch nicht gestaked. Ich habe zwar okay. einiges rumlegen, mir fehlen noch zwei, drei, vier, fünf. Vielleicht können wir nach dem Gespräch mal darüber sprechen, ob man mir was zuschiebt, damit ich selber so ein Ding aufsetze. Und deswegen habe ich selber Ethereum noch gar nicht gestaked. Ist erst seit kurzem möglich, in Anführungszeichen, für die breite Masse, weil man nicht auf der Beacon Chain das Ganze machen wollte. Und seit dem 15. September 2022 wäre es eben jetzt auf der richtigen, auf der Main Chain möglich. Aber wie gesagt, mit der Voraussetzung 32 Ethereums. Und wenn, ich würde nicht über so, was Lars vorher gesagt hat, Schein geben, Gutschein bekommen. Das würde ich nicht machen, sondern ich warte da noch, ob es vielleicht irgendwann auch Pools gibt, wo ich dann trotzdem meine Ethereums behalten kann und trotzdem das Ganze validiert werden kann. Da bin ich gespannt. Ich bin ziemlich sicher, nochmal, dass es auch mal kommen wird.
0: Nochmal zurück zum, zum Thema Steuer. Hast du da eine Best Practice? Also wie machst du das beim Staking? Nutzt du ein Tool oder trägst du das alles in, in Excel ein, einmal im Monat? Oder du machst es wahrscheinlich auf täglicher Basis, oder?
1: Nee, ich mache es einmal am Ende vom Jahr wahrscheinlich. oder meistens. Also kommt darauf an, wenn ich, wenn ich lustig bin, leider fehlt mir einfach die Zeit, mache ich immer ganz gern einmal im Monat. Ich habe früher gesagt, einmal Ende des Monats mache ich das Ganze. Füge fix, fix auch schön brav in Portfolio-Performance ein, dass ich halt sehe, wo stehen wir denn, juhu, juhu. Aber ich meine, du weißt, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren Papa und da ist die Zeit halt extrem äh, eng quasi <lacht> und selten. Und dementsprechend machen wir es einmal am Ende vom Jahr. Bei Poker kannst du es ja relativ schön machen. Da gibt es verschiedene Bereiche, wo dann sagst du, du lässt sie exportieren. Uh, ziehst dann mal halt die entsprechenden Tageswerte, wo der Polka dort stand war, rechnest du zusammen in Excel und gut ist. Bei anderen ist es manchmal ein bisschen umständlicher. Bei vielen kann man wirklich über solche Tracking-Tools was machen, die aber dann halt auch sagen, ah du trägst die ganzen Coins ein, ja, du kannst es ja machen, der, ach, du willst einen Story Report, kostet dich x Euro. Und da musst du dich halt hinsetzen und überlegen, ist es dir wert, ja oder nein. Und in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich wert, bevor man stundenlang da sitzt und das Zeug zusammenfrickelt. Und auch ja. da bitte, bitte steuer ehrlich sein, weil Blockchains sind halt hochtransparent. Und falls das Ding halt doch, was Thomas nicht glaubt, doch irgendwann richtig funktioniert und richtige Werte dahinter stehen, dann ist natürlich ganz genau die Frage, ah, wo kommt denn das her? Und dementsprechend äh, ja, definitiv nicht sein.
2: Das ja. immer ewig.
1: Ganz genau. Und deswegen will ich da auf keinen Fall sagen, ja, interessiert ja keinen. Also, das Risiko will ich definitiv nie im Leben eingehen.
0: Nee, das auf keinen Fall. Aber ich wollte nur wissen, wie, wie du das genau machst. Also, ich mache das ja mit einem Tool. Ich glaube, ähm, bei Coin Tracking habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich glaube, auch da kann man den Ledger sogar einfügen.
1: Genau, ähm, aber halt nicht alle, alle Daten kannst du hinterlegen. Es gibt Coin Tracking, es gibt AnyCoins, es, ja. es gibt Coinly. Es gibt ganz viele verschiedene äh, Dinge, wo mehr oder weniger gut funktionieren. Ich habe aber noch keinen gefunden, der hundertprozentig für mich funktioniert. der, ähm, Ich glaube, gerade auf. Ich glaube, Solana gibt es noch keinen, der wirklich die, oder zumindest gab es vor zwei Monaten das letzte Mal geschaut, der die Solana-Blockchain so gut auslesen kann, dass es da wirklich auch reinpasst. Falls jetzt ein Hörer sagt, doch, da, Richie, du keine Ahnung, äh, ich lerne immer gern dazu, dann gibt einfach mal Informationen, ob ihr einen Coin-Tracker kennt, der sehr gut, auch gern für ein paar Euro, die klassischen Cardano, polkadotten Solana-Coins äh, äh, tracken kann, wenn mir den einfach sagt, hier auf dieser Adresse tracke ich das Ganze und dann bin ich auch zufrieden damit. Da habe ich wieder zwei, drei Stunden Zeit gespart im Jahr. Danke sehr.
0: Ja, auf der Adresse nicht, aber du kannst halt einfach deinen dein, dein Ledger importieren bei Cointracking.
1: Ja, ich gucke es mir gleich mal an. Cointracking, hier, ich
0: klicke mal drauf. Das, das muss da nicht Wir machen gehen. einfach weiter. Also es mag ja dann nicht hundertprozentig sein, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so wichtig ist für das Finanzamt. Ich glaube, die sind einfach nur happy, wenn da überhaupt
2: irgendwas kommt. Wahrscheinlich. <lacht>
0: Und wenn du da so einen riesigen Report, ich meine bei Cointracking, was die dir da auswerfen, das ist ja der Wahnsinn, ja? Wenn, wenn die deine Nachweise sehen wollen und du denen da so ein tausend pamphlet schickst, hey, dann liest ich denn das durch.
1: Yeah. Ja, weil normalerweise ist es ja so, du kannst ja doch keine, also ich, ich kenne das so, du kannst ja nicht sagen, hier ist mein Ledger als Ledger, sondern man muss von der Ledger jede Adresse von jeder einzelnen Coin extra äh, reinpflegen. und das habe ich noch keinen
0: gefunden, der so hundertprozentig funktioniert,
1: aber wie gesagt, ich lerne dazu, ich schaue es mal an. Nee, bei Cointracking gibt
0: es den Ledger Live-CSV-Import. Äh, und Da kannst du die okay. CSV Ah, den CSV,
1: okay. okay. Ja, das war natürlich eine Überlegung. Ich schaue es mal Nein. an. Das klingt doch sehr gut. <lacht> ja, ja, ich habe es nicht gemacht, zugelassen. aber ich
0: nehme mal an, dass er die ganzen Transaktionen da einfach reinladen wird, die da drauf stattgefunden haben. Genau, wir <lacht> fragen den schreiben dann in die Shownotes rein, ob es
2: geklappt hat mit Cointracking oder nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> gut, ja. Ich glaube, jetzt haben wir auch so mittlerweile den letzten Zuhörer verloren, denke ich. ich <lacht> Zumindest den zum letzten P2P Hallo? und
2: Aktienfreak, die sind raus, ja. Glaube ich auch. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe aber auch im Aktienbereich. Also ich finde es persönlich halt wichtig, wenn ich Geld investiere, möchte ich mich halt möglichst breit aufstellen. Das muss ich halt überlegen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Möchte ich dabei sein, möchte ich nicht? Möchte ich mir die Chance entgehen lassen oder nicht? Und für mich war es halt relativ früh 2017 die Überlegung, es könnte was Großes draus werden. Und ja, natürlich, wir sind immer noch am Anfang, wir haben einige kleine Anwendungen. Ob jetzt das, das, ich vergleiche es immer ganz gerne, ich weiß noch, zu meiner Kinderzeit gab es von tommy gehackte Zwiebeln aus der Tube, klang damals voll geil, aber irgendwann hat es nicht mm -mm. durchgesetzt. So Und, jetzt mal, <lacht> Und jetzt müssen wir <lacht> mal schauen, ist das jetzt etwas, wo sich durchsetzen wird? Wir sind immer noch relativ weit am Anfang von der Adoption, also von der Anwendungs-, von den Anwendungsfällen, oder ist es etwas, wo man halt später sagt, naja, hat nicht funktioniert. Aber wir Menschen haben aber oft das Problem, eine neue Technik, wir können nicht ganz gut erkennen, was macht man damit? 1993, Bill Gates, das Internet ist nur ein Hype. Also es war, oder wir haben auch von Steve Jobs in der Aussage gehört, das Musikstreaming-Geschäft, das funktioniert einfach nicht. Also es klappt nicht. Aber so schlecht liefen die Microsoft Aktien nicht ne? bis heute. Ja, danach dann nicht, richtig, ganz <lacht> klar. Aber auch, wir hätten in Amazon gedacht und die Amazon ist nach einem neuen Markt oder also bis in Dotcom-Blase auch extrem ja, eingeprügelt worden. Also wir haben halt immer wieder natürlich bei extremen Hypes, erstmal extreme Schwünge oben.
2: 35% ist nicht nur, das ist schon, das ist schon, da, da geht schon der Wette ein, oder? Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe ganz ehrlich... Weil wegen diversifizieren, also das ist schon ein bisschen mehr nee, aber für mich ist,
1: Ja, für mich war das Folgende: ich diversifiziere bei Kryptos, das ist der einzige, wo ich sage, ich diversifiziere meinen mein Einsatz, wie viel setze ich ein, wenn daraus viel wird, würde ich mm. deswegen nicht irgendwas rausnehmen. Aber das ist der einzige Punkt, weil ich einfach sage, es ist eine, eine Bette, also wirklich eine Wette für mich, wo ich sage, wie viel investiere ich darin und den Betrag möchte ich im Verhältnis zu meinen Investitionen in Aktien, in ETFs in einem gewissen Verhältnis haben und dieses Verhältnis darf es nicht überschreiten aber wenn es nach oben durchbricht, werde ich deswegen nicht rebalancen. Mhm. Und die 35% waren ja die ich immer. Ich bin ja nicht ja, irgendwann morgens aufgewacht, habe dann 2017 gedacht, oh ja, Kryptos sind cool. Ich glaube, 40% Portfolio war eine geile Beimischung. Sondern das waren anfangs mal 5 oder 10%. Ich glaube, 5% war wirklich so das Effektive, wo ich hatte so von dem Kapital, oh, ja, also. was ich einsetzen möchte. Und das Entschuldigung, das Ding lief halt auf lange Sicht. Und das ist halt etwas Aber ich nachgelegt. Auch, das nachgelegt, das
2: muss auch jetzt sagen. Du du dieses Jahr schon kräftig ja, nachgelegt.
1: Ne? Ja, aber halt auch zu Zeitpunkten, äh, wo ich sagen muss, ah, bin ich sogar zum jetzigen Verhältnis mit den Nachgelegten zum Teil im Gewinn, nicht bei allem. Und mhm. wie gesagt, bei Polkadot habe ich auch bei 40 nachgekauft, weil ich unbedingt genug zum Staken haben wollte, dass ich wirklich von den Staken, äh, von den Valiatoren als große wahrgenommen wäre. Deswegen muss ich nur wenig kaufen. Aber halt zum hohen Preis ist natürlich auch wehgetan aber es fühlt sich dann halt ganz gut an und das kann man vielleicht auch der Lars nachvollziehen, wenn man halt trotz allem irgendwo wieder da laufende Erträge damit generiert und man sich dann ich, ich müsste mal ausrechnen, wie lange muss dort auf dem gleichen Niveau bleiben, wenn ich irgendwann meinen Einstieg über Staking-Rewards habe? Ich glaube, das wird eine Rechnung, die setze ich demnächst mal auf.
0: Also ich finde es echt super, also ähm, ich, das war ja auch der Grund damals, warum ich das Landing gestartet hatte, auch wenn das jetzt vielleicht äh, nicht so erfolgreich war am Ende, ähm, obwohl ich ja immer noch sagen muss, ich habe kein Geld verloren, von daher war es noch okay. Aber ansonsten ist es halt immer super, wenn man, wenn das Geld nicht einfach so rumliegt. Ich weiß nicht, was bei euch ist, aber wenn, hm, wenn Geld ja, einfach klar. rumliegt und nichts macht, dann kriege ich immer so einen leichten Schmerz an der Schläfe, weil das einfach, weiß ich, ich kann das nicht haben. Das, <lacht>
2: ja, das liegt sie so schlecht drauf im Kissen, also die Münzen, das ist echt doof. Ist,
1: ich, <lacht> aber, irgendwann komme ich mal zu dir nach Hause bei und schauen mal, wo bei dir bereits Geld rumliegt. Aber, aber
2: Richie, mit welchem Coin hast du denn dieses Jahr schon Gewinn gemacht? Weil ich weiß nicht, wenn ich mir das so angucke, alles. Äh, mit Bitcoin unter anderem. Echt, Bitcoin war schon ja. mal tiefer, als es jetzt steht, deutlich. Ja. Langfristig,
0: aber auf dieses Jahr dieses gesehen. Jahr. Dieses
2: Jahr.
1: Auch dieses Jahr haben wir schon ein paar Tausend Euro mitmachen können. Muss. Ja, ja, aber wenn du tradest. Ja, oder wenn du gewisse Punkte abwartest und dann eben erst einkaufst. Also bei Bitcoin ja. habe ich auch, äh, äh, schon, auch ganz gut
2: mitmachen können. Also ja, der tiefste Punkt war im Juli bei 18.500 und jetzt sind wir bei 19.800. Okay, ein bisschen
1: Bisschen das, ja, bin ich ja,
2: ja, noch mit. Ja, okay, okay, Aber wie gesagt, okay. ich muss auch sagen, ich habe natürlich auch, <lacht>
1: nachdem ich 2017 erstmal, juhu, Kryptos gehen voll hoch und ich verkauft habe, weil ich Steuern sparen wollte, kam danach der lange Kryptowinter. Auch da habe ich dann manchmal noch bei 4.000, 5.000 Euro gemütlich
2: nachgekauft.
1: Deswegen Ey, insgesamt, ja,
2: dieses halt das ist Insgesamt ging mir nur drum Ja, dieses ist natürlich ein Portfolio, das wollte ich schon noch mal ein bisschen hinterfragen.
1: <lacht> einmal, wie gesagt, also Kryptos habe ich selber, erstmal mal erzählen. wie viel habe ich jetzt verschiedene Kryptoassets einmal drin, das ist ja auch eine Art von Diversifikation. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun Kryptoassets habe ich momentan drin. Mm, okay. Aber auch da muss man ganz klar sagen, da ist äh, Bitcoin natürlich der Riesenbrocken und äh, das Theorem block Nummer zwei. Also hm. die anderen sind eher Kleinigkeiten ähm, und die zwei sind halt die richtigen Schwergewichte.
2: Polkadot Nummer drei, oder? Wahrscheinlich so wie das ist. Aktuell
1: klar. Polkadot Nummer 3, genau, hm. da ist Cardano, Solana, Iota und XAP und dann noch ein bisschen eben Uniswap und Chainlink. Hm.
2: Okay. Kein Steppen. Kein Steppen. Nein,
1: ich laufe doch so wenig, ich komme doch kaum mehr weg
2: vom Büro. Weißt es doch. Endlich mal eine Anwendung, wo ich gedacht habe, die tut was Gutes in der Welt. Und das ist Tritsche nicht.
0: Ich habe sie tatsächlich auch, ich habe ja meine, meine Apps auf meinem Handy geordnet und auch die Gesundheits-Apps und ich habe tatsächlich Steppen bei den Gesundheits-Apps nicht bei den Investments, weil es eigentlich echt so ein, ja, so ein, so ein Health-Game ist für mich.
2: Genau, keine Folge vergeht, ohne man nicht über Steppen reden müssen. Entweder, weil Lars total fasziniert ist, dass er doch ein paar Solana rausziehen kann oder mhm. weil er sich den nächsten Schuh gekauft hat.
0: Ja. Ja, es, also mir darf man diese, diesen, diesen Kram echt nicht an die Hand geben, da werde ich süchtig von. Deswegen darf außer Steppen auch überhaupt gar nichts in diesem Bereich ähm, auf mein Handy. <lacht>
1: okay, nee. Das ja, damit würde ich nichts verdienen. Die, ich
2: meine, die NFTs und die Spiele weil das war ja auch das große Thema, oder? das war ja Dann wurden sie ja auch mit groß gepusht, aber ist auch relativ früh geworden. Ich weiß nicht, so Spielerkarten gab es ja und so Zeug, da hat man auch nicht mal viel gehört.
1: Auch da war ich, auch da glaube ich, es gibt schon die ersten größeren Spielehersteller ähm, und äh, Studios, die auch mittelfristig wirklich ihre hm. Produkte auf Blockchains darlegen wollen und dem als NFT auch bereitstellen wollen. Auch das, also mal insgesamt der Spielemarkt ist ja momentan ja ein riesen Umbruch. Da wird ja alles gerade eingekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich glaube, Saudi-Arabien hat vor kurzem gesagt, sie wollen auch ganz groß jetzt in die Gaming-Branche einsteigen sich da fett äh, zwei, drei Gesellschaften kaufen, ich glaube, da kommt auch noch einiges
2: auf uns zu. Ich weiß gar nicht, ob die Spielehersteller, das wirklich aus der Hand geben wollen, weil wenn ich als Spielehersteller einen eigenen Marktplatz habe, wo ich meine Items drüber verticken will, dann will ich doch gar nicht, dass die Leute draußen über die Blockchain das privat verticken können.
1: Du kannst doch die Blockchain so vielleicht aufsetzen, dass du nur bei denen über ihren Handelsplatz ja. veräußern kannst und dann so halt laufenden Gewinne machen kannst. Da brauchst du auch keine. jetzt schon eine Dame ja. annehmen. Eigentlich, ja, aber das klingt halt viel hipper mit der Blockchain. <lacht> oder, du hast, oder du hast halt natürlich äh, mehrere Spiele, die du selber äh, als Publisher rausgegeben hast oder als Programmierer und du kannst dann diese Items von einem Spiel aufs andere übertragen. Obwohl manchmal ist es halt unfair, wenn du irgendwie so ein Steinzeit-Spiel hast. Und dort eine das passt reinbasteln. Also
2: willst dass die neu kaufen, die Leute. Du willst doch gar nicht, dass die, ne? also, die vielleicht ein Ein-Item mitnehmen oder so, aber eigentlich willst du ja jedes Mal neu melden. Neu. Also ich als Aktionär das ja Eck <lacht> etf von Gaming will sowas nicht haben. <lacht>
1: Ja, aber bleibt auf jeden Fall spannend. Es geht aber auch darum vielleicht, dass man eben auch Sachen herstellen kann, kleine Assets, die man herstellen kann, dann irgendwo veräußern kann. Also ja, du hast schon recht. Zum Teil, und warum Blockchain? Das ist alles, halt, was ich vorher gesagt habe. Es gibt viele Anwendungsideen, wo man sagen muss, und warum brauche ich dafür eine Blockchain? Und wenn alles im geschlossenen Ökosystem bleibt, wo ich keinen Third-Party mit Trust brauche, dann muss ich ja wirklich sagen, ja, dann kann ich es halt gleich so wie bisher bei World of Warcraft ins Auktionshaus legen und warten, dass es Kaching macht. Also absolut.
2: Ja, es klingt natürlich, wie du sagst, es das das hat bisher Investoren angezogen, natürlich ja. massiv, das Thema. Das ist jetzt ein bisschen raus die Luft, denke ich, an der Stelle.
1: Definitiv. Aber da bin ich auch mal gespannt, ob es so bleibt. Aber ich meine, wenn ich überlege, wie oft schon der Kryptomarkt tot war und wir, letzter Satz fällt noch zum Krypto, die an die zwei Zuhörer die noch da sind. Es gibt halt einfach beim Kryptomärkten zwei Zustände. Wir haben eine Blase. Oh Gott, oh Gott, wann platzt das? Oder wir haben einen Zustand, so jetzt ist es tot. Aber diesmal fahre echt, hey. Also diesmal ist es wirklich am Arsch, da passiert nichts mehr und zwischen diesen Phasen hin und her wechseln wir immer wieder und keiner kann uns sagen, ob vielleicht die wir sind am Arschphase die letzte Phase ist und wir auch bleiben werden und wann halt wieder die nächste Phase ob sie kommen wird und das ist natürlich auch eine gewisse Spekulation, definitiv und Crypto-Assets ist natürlich hochspekulativ. auch wenn es jetzt so klingt, ich bin ganz ruhig, 35%, ganz cool, natürlich hat es weh getan, wenn man in einem Jahr über 100.000 Euro mit Kryptos verliert, weit über 100.000, das schmerzt. Aber hm. ich muss auch sagen, ich habe halt weiterhin Vertrauen und von meinem Gesamtinvestment habe ich noch sehr, sehr gute Performance gemacht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schmerzhaft. Verrückt ist aber wirklich, dass es bei den Kryptos, wenn ich damals verliere, mir viel weniger weh tut als bei Aktien. Ich weiß nicht warum.
2: Aber also, bei bei eine Solaranlage. Was soll hier noch passieren?
1: Ja, perfekt. Ich habe eine Zisterne draußen, wo ich halt Fisch Frischwasser habe. Ja. Es, es läuft. Demnächst weil ich über Strom auch dann hier äh, Heizung so ein paar, machen.
2: Ein paar Konservendosen im Keller alles gut.
1: Oh, in der Armbrust brauche ich dann noch ein paar Hühner. Das kriegt
2: man auch. In Schnaps habe ich genug im Keller. Alles bestens. <lacht> Deine Adresse packe ich in die Shownotes. Psst. Ich weiß, dass du einen guten Grill. hast habe ich auch schon gehört. Ah, passt
1: auch der Lars komplett reinliegend. <lacht>
2: ich habe ihn schon gesehen. Der ja, ist echt groß. <lacht>
1: Ich habe kurz geguckt, der hat 33 kW, irgendwas mit 41 PS oder irgendwas. das ist für einen Grill ganz gut,
2: glaube ich. 41 PS, wusste ich gar nicht, dass man das auch ein PS rechnet, Grill.
1: KW, dann auf deinem Fahrzeug steht ja auch KW.
2: Ist das ist ein Gasdinger, oder was? Ja, logisch. Ah, okay. Das ist ein mobiles Krematorium, sage ich mal so. Ah ja, okay. Ja, ich bin da nicht so typisch, deswegen kann ich da nicht mitreden. Also ganz die ehrlich, Kosten ich habe lange Zeit... Grill
1: jetzt
0: nicht auch gestiegen?
2: Ich habe zum Glück zwei, drei Gasflaschen noch im Petto, weil meistens immer dann, wenn ich
0: nachlegen
1: musste, tauschen musste, weil die Flasche leer und da habe ich wieder vergessen, eine neue mitzunehmen. Deswegen habe ich eine zweite gekauft, die dritte. Deswegen habe ich sogar ein ganz gutes Lager. Also, da es war ich jetzt dabei.
0: Ist ja die pure Dekadenz, jetzt ähm, Gasgrill zu, zu haben.
1: <lacht> ich habe auch beim Brennholz-Nachkaufen gut zugelegt und richtigen Zeitpunkt noch gekauft. Notfalls schmeißt er dann ein bisschen äh, Brennholz drunter, dann funktioniert das auch irgendwie. Ich verhungere nicht, keine Sorge. <lacht> pure Dekadenz.
2: <lacht> gut. gut, haben wir noch Themen, Lars? Nee, ich glaube, wir sind äh, wir am sind Ende. durch, wie immer durch bis zum, ja, ich fand es unterhaltsam, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Richie Danke, danke. Dann ja doch.
1: Auf jeden Fall, stay tuned, viel Spaß dabei und das Thema ist halt einfach Höhen und Tiefen, wie bei beim Geld anlegen, nur beim Kryptomarkt, ist halt ungefähr zehnmal so schnell und zehnmal so schmerzhaft oder auch zehnmal so erfreulich, das ist einfach der Fall, wenn ich die letzten fünf Jahren mitgenommen habe aus dem Markt.
2: Genau. Als Schmankerl haben wir, glaube ich, noch irgendwie ein wir noch einen Bison-Link, wo es ein bisschen mehr als 10 Euro gibt. Habe ich das richtig mitgenommen? 20 Euro los haben wir, glaube ich, im Angebot, oder?
0: Ich glaube, irgendwie gibt es einen 20er, wenn man für 50 Euro investiert oder sowas. Das lohnt sich auf jeden Fall mal ich glaube, okay, ja, Einmal
1: KYC, also einmal sich äh, hier Ausweis
2: in die Kamera halten und dann einen gewissen Betrag
1: handeln. Dann gibt es auch ein bisschen Zuschuss für uns. Genau. Ah, also
2: dann packen wir das in die Shownotes noch mit rein. Ansonsten wie immer mit einer Bewertung. Wir haben tatsächlich eine Audible-Bewertung bekommen. Vielen lieben Dank und eine zweite wäre trotzdem ganz cool.
0: Können wir ja vielleicht noch einen äh, Hoodie verlosen. Ich habe äh, genug P2P-Hoodies. Da, da geht noch was,
2: die wäre ja. viel zu groß. Sind. Ich schicke auch einen weg. Ich habe tatsächlich äh, versprochen, das mache ich auch. muss noch die Adresse austauschen, aber von mir geht ein Estate-Guru-Hoodie raus. Ja, die sind natürlich heiß begehrt. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Danke, Richie, Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. dann. Ciao, zusammen. Gerne. Wir freuen uns.